0: Eu sou o Rafael Ancara.
1: eu sou o Almir Miraboa
0: e esse é o Visualmente. E no programa de hoje o pessoal vai conversar sobre Steven Universe. Almir, o que que é isso? <risos> <risos> Tô velho, cara.
1: <risos> tá por fora, né, cara? Tô tá por fora. Cara, o Steven Universe é, o, é, o, é a animação recente, né, que, que trata da maneira mais legal de diversidade, de questões de gênero e tal, assim. Eu também não participei, quem, quem gravou foi o... Quer dizer, eu não vi, mas minha mulher viu.
0: Eu não vi, mas... É, minha eu... filha número 1 um viu. Minha mas... filha número 1 viu um é também,
1: disse que é muito bom. Então, o... O, meu, o meu irmão postiço participou, que é o Ricardo Cunhalino, <risos> falou que foi muito bom, então ele deve ter sido muito bom.
0: Ai, quem que participou?
1: Ó, participou a Dandara Palankov... Eu devo estar falando o nome dela errado, é lógico, né? Rafael <risos> Félix e o Daniel Pina. O Daniel participou do Adventure Time, que foi um dos nossos programas de maior audiência aí. Olha aí Ele é um, é um professor de animação, super legal, tá? E esse, e esse programa foi. Ele nasce dessa vontade. Quer dizer, o pessoal falou do Adventure Time, o, os ouvintes. Curtem muito, né? Esse você conhece, uhum. né? Pelo amor de Deus. Né?
0: Eu conheço, mas nunca assisti. De nome,
1: né? É
0: de nome. É, de nome. Eu sei do bicho, do cachorro com o orelhinho é.
1: do lado. É, isso aí. E, e aí a gente fez esse, esse é uma, talvez, a nossa, talvez a nossa maior audiência, e o pessoal que ouviu ficou falando: ah, você tem que fazer de Adventure ele tá De, 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 Steve de, 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 de Universe. De e tal, blá, blá blá. E aí o Ricardo chamou essa galera e fez.
0: Ah, muito bom. Então, é, bom, é eu tava vendo aqui é do Cartoon Network, bons Sim, tempos. Nadaço, da infância. Yeah. Bom, então, é, antes de vocês irem ali ouvir o programa, é, de novo, a mesma ladainha de 2016, a gente mas quer com algumas alguns acréscimos, né? A gente, como me adiantou, a gente quer dinheiro. Por favor, contribuam lá com o nosso Patreon. Que, na verdade, o nosso Patreon é vinculado... É, o Patreon do Anticast, que é a grande rede... Que comanda tudo esse negócio aqui e paga todas as contas, Felipe Aires, é, esses microfones, viagens e artes.
1: É, gente, Não, inclusive, mentira. quem puder dar um apoio, agora é sério mesmo. Quem Isso. puder dar um apoio maior, assim, o Ivan é o seguinte, o Ivan, a alma do Ivan tá entregue. Sabe qual é? Ele tá fazendo um projeto mega assim, que ele vai ter que viajar, ele vai ter que fazer um monte de coisa, assim. E vai ser um. Vai, pra, eu não sei os detalhes, mas parece que vai ser um negócio muito legal, talvez Cara, não até a próxima temporada
0: que... do Projeto Humanos promete
1: Promete, vai ser promete um negócio ser ontológico então, assim, é. É.
0: então deu um reforçado, você que não colabora faz tempo, ou então você que não gosta do podcast, não gosto dos outros podcasts, só gosto visualmente. Contribui um pouco mais pra ajudar a galera. Pra né?
1: ajudar, porque o Ivan tá, tá fazendo um projeto bem grande, bem legal aí. E... A gente vai ter que contratar advogados pra defender ele é, depois. Vai ser vai um ser... negócio complicado. Vai ser Proteção
0: testemunha.
1: Proteção testemunha. Eu acho que se eu fosse vocês, eu dava o dinheiro. Se vocês querem ver a treta. <risos> Joga
0: dinheiro no, na tela. <risos> então é bem fácil de ajudar, é só entrar lá no Patreon barra Anticast acho que é anticast design. E a gente, é, você faz a sua doação lá. Tem a opção de doar pelo PagSeguro também. É, daí tem que entrar lá no site do AntiCast e dar uma olhada certinho como que faz.
1: É, o PagSeguro e... não precisa de cartão
0: internacional. Né? Isso, é. É tudo Brasil. E é uma coisa que pra gente é muito legal que você pode fazer diretamente é dar joinha em todas as coisas que a gente publica, ou visualmente publica então lá no SoundCloud bota joinha Olá, vocês
1: façam igual o Maldonado, o Maldonado é o seguinte ele dá o joinha, só pra ele marcar e saber que ele já ouviu, entendeu Exato. então você entram, você... nem que você não tenha gostado dá o joinha Vai lá, lá, o tu, é. o
0: joinha, só ou então marcar. se você não gostou, xinga que é. É, é, é. e sempre é, dê as suas opções as suas opções as suas, o que você acha, o que você está wow. gostando e tal, as suas indicações a gente sempre lê ali, talvez não responde com tanto afinco, mas a gente lê e a gente está sempre tentando é, botar em prática esses programas como esse de hoje, o do Steven Universe. então é isso, mais alguma coisa? Só, um... só
1: isso então fiquem
0: aí com
2: o programa
3: este é mais um Visualmente. E hoje, gente, nós vamos fazer um programa sobre o desenho animado Steven Universe. E é por isso que todo mundo sempre acredita em... Dandara. Daniel. Rafael? E Ricardo cunha, Steven. E Ricardo <risos> não <cunha risos> Gente, se vocês entender, você não entenderam o que a gente acabou de fazer, aí. pode parar de ouvir esse programa. Exatamente. <risos> Para agora, porque o resto só você não vai entender nada. Então, gente, olha só. Estou muito feliz de ter aqui três é, especialistas em Steven Universe e animação. É, e hoje é, eu vou querer começar querendo saber por que é que vocês curtem esse maldito, maravilhoso desenho animado. Vou perguntar primeiro para Dandara: por que é que você curte esse desenho animado, Dandara?
2: Nossa, é, são tantos motivos, assim, realmente é. é o desenho mais mais apaixonante que eu vi nos últimos anos ele ele tem ele esteticamente é muito bonito assim a, a mistura de agilidade e delicadeza que ele consegue empregar a, a paleta de cores é fantástica e principalmente todos os, os subtemas que ele consegue colocar na, de forma muito é, muito muito leve na trama mas que são todas questões muito importantes assim é, o Steven ele é um personagem que quebra muitos paradigmas e enquanto é, um, um menino que não necessariamente atende aos valores ortodoxos da, de masculinidade que a gente tem na sociedade, sabe? Ele é um menino que, que é sensível, que se permite chorar, que não, não tem vergonha da, da, das afeições dele sem perder necessariamente outros valores que são considerados necessariamente masculinos, como, por exemplo, o gosto pela Aventura. Ele está sempre querendo participar das missões com, a, com, a, com as Crystal Gems. É, a questão da, da, da homossexualidade também, que é tratada de forma muito delicada. e eu Inclusive, ainda não sei como é que o, o, o Steven Universe não é perseguido, pelo principalmente pelo One Million Moms, aquela organização americana que, que fica tretando com todas os todas as histórias que envolvem gays assim eu não... enfim é, para mim inclusive enquanto mulher lésbica é muito é muito massa ter uma personagem como a Garnet sabe que, é, é, que encarna uma série de é, de questionamentos mesmo a, a, a respeito da do, do amor entre mulheres a, a relação dela com a, entre a, as gems que formam a, a Garnet é muito, é muito bem, muito bem colocada no programa, é muita é, coisa, mas, eu, só, eu, eu amo só, muito é... esse que vem
3: para é... é, é, Só botar aqui para, é claro que eu acho que algumas pessoas talvez, é, pode ser que alguém eventualmente não conheça bem o desenho animado, só tenha visto alguns capítulos, é, a Garner é um personagem que é feito de dois personagens, que são de dois sexos diferentes, é um é uma menina, menina. Né? Eu não tô não. errado nisso. Não, não, elas são duas agarradas é diferentes. Dois gems, duas é... gems
4: diferentes.
2: Isso.
3: Aliás, Rafael, eu...
2: é... são mulheres.
3: Ela é... é uma pergunta que é interessante isso, é... que eu nem botei aqui nas perguntas, mas agora eu lembrei dessa pergunta. Elas são mulheres, as gems, ou são é... ou não ou são um terceiro sexo, um quarto, quinto sexo?
5: É, elas ah, é. não são literalmente mulheres ou elas não não têm é, esse inteiro, a, né? A, elas... a
4: forma delas que a pedra gera é uma forma feminina,
5: né? É, elas acabam tendo todas formas femininas, mas para os padrões da gente, né? Porque na verdade a forma real delas são justamente as gemas. É, interessante. E aí a gente não a gente não daria para classificar elas.
3: Como mulheres biológicas humanas, não vamos dizer assim, né? Elas, na realidade, são. É, humanas elas são. Pois é, é. é. Mas aí, então, elas talvez não, não sejam mulheres no sentido que a gente entende como mulheres. Então, por exemplo, sei lá, a questão trans, por exemplo, estaria de uma certa maneira sendo considerada aí, eu não sei. É muito voz,
5: mais hein? metafórico né, do que literal dentro da história. Né? Porque dentro da história cada uma assume uma forma. Eles, em algum ponto da, da história, eles dão a entender, inclusive, que todos aqueles monstros que aparecem na primeira temporada, eles, na verdade, também são gems que, de, por algum motivo, foram corrompidos. Né? Então, hum. assumiram aquela forma monstruosa ao invés da forma humanoide. Né? Elas têm forma formas femininas isso né? tem, tem muito mais a ver com, com, com a mensagem que a criadora da, da série quis passar do que propriamente com, com alguma coisa uh, de sexo dentro da história vocês concordam como com assim,
2: isso? como assim de sexo dentro da história? não, fiquei sexo. na dúvida na real de, de
5: gênero mesmo, dentro da, 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 da narrativa da história elas não têm essa identidade de gênero, elas, dentro do universo ficcional da história, uh, ainda que a gente faça essa leitura, porque é a metáfora que a autora quer passar. Como é que você, em vê, isso? Como é que você
3: vê isso, Dandara? Porque hum... eu acho que, eu, eu não tenho certeza, eu, eu, só, só para eu falar uma coisa assim, botar um contraponto nisso, o que o Daniel falou para mim faz sentido completo, faz muito sentido. Mas eu não tenho certeza do que que é, e eu, eu não sei. Eu não sei, eu não sei, é, que, eu não eu não sei como... nada, não. Eu tô... Não, eu acho interessante. Você colocou uma coisa bem interessante, mas eu, eu mesmo não sei direito o que o, 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 o que, que é. O que, como é que você vê isso, Dantana?
2: Bom, é. Se a gente partir do princípio de que a gente tem a construção de gênero como uma mescla da, da questão biológica e da questão cultural, é. Faz um certo sentido e ao mesmo tempo não faz para mim. À medida em que... É... Porque é o seguinte, elas não têm justamente um gênero biológico, já que elas são é, manifestações, né? Elas não, elas não são é, seres biológicos de carne e osso, assim. Elas não, 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 não têm, portanto, é, é, uma diferenciação que, que pudesse fazer com que elas se reproduzissem como... como... Outros seres se reproduzem, elas são manifestações conscientes de, 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 uma, de uma energia, digamos assim. Ao mesmo tempo, é, o, o fato delas se identificarem todas com o que a gente estabeleceu como gênero feminino tem uma, tem tem uma relevância. Porque, mesmo as que poderiam ser ditas com características mais masculin, mais masculinizadas, como a, a Ametista e a, a Jasper. A Jasper. É, ainda assim, elas se, elas se identificam todas como mulheres. E isso, é, vinda de um, de, um, de um outro universo, de um outro planeta. E, é, é, então não tem me essa mesma concepção que a gente. Então nesse ponto, é, eu meio que, que daria, daria razão ao Daniel. Ao mesmo tempo... É, eu acho que é muito significativo que... Acho que as gêmeas que estão aqui há mais tempo, elas, se, elas todas mantenham essa identificação com o gênero feminino, porque, afinal de contas, elas já entraram em, em, em contato com os aspectos culturais que determinariam o que seria o gênero masculino, uhum. mas todas permanecem com o gênero feminino. Então, eu acho que existe uma, uma, uma mensagem aí muito forte, não, não, não aleatória, assim, uma, uma mensagem intencional de... de da, da significação do que seria força feminina, sabe? De todos os aspectos do. De, da, da ampliação do espectro, na verdade, do que seria o feminino. E isso é muito importante para um pra um, pra um produto cultural, numa, é, é, no à medida em que a gente vive numa, numa sociedade em que muitos desses valores são relegados ao, a, ao espectro masculino. Então, passo uma mensagem para a audiência de que, é, é, de que o feminino pode ser mais, de que as mulheres podem ser mais. E que a sexualidade, inclusive, pode ser pode ser diferente do que se preconiza em, em outros em outros desenhos ou em outros filmes, em outros bis, etc. Eu acho que ao mesmo tempo que é uma que que há uma uma certa uma hora de certa neutralidade nesse sentido, também tem o subtexto de que é, de que existe sim uma um, um, uma intenção de, de se mostrar tudo isso através do gênero feminino
5: eu concordo, agora eu acho que, é, eu acho muito interessante a maneira como a, a autora, né, lá nos Estados Unidos tem a figura do showrunner né, que é aquele criador da série e que é aquele produtor que cuida, toma um certo cuidado com, com os roteiros com, com, com os produtos né, os episódios que vão saindo, e eu acho muito interessante no, no Steven a maneira como eles vão construindo essa compreensão junto ao público gradualmente. E aí, de novo, faz aquela distinção que eu falei entre mensa as mensagens que a autora quer trabalhar com o público, e aí eu concordo plenamente com a Dodara, né? e a coisa do universo fictício do personagem. Né? Entendi. Ah, por quê? Porque no começo da história, você não, não conhece, não sabe o que são as gems, a origem delas, uh, essa história da, desse corpo delas, como ele é feito, né, de quando elas se ferem, por exemplo, elas se recolhem na jóia e depois elas criam um novo corpo para elas e tal. Essas informações a gente não tem. Né? Então elas são, são três heroínas né, e elas são as heroínas da história, são as mulheres fortes da história, né, e que estão ali lidando com aquela criança, né, que não é filho delas, que é uma gem também, né, e aí cria-se esse contraste, porque o Steven, né, ele ele é um menino é, pré-adolescente, né, e, e na verdade quem resolve a, as coisas no início, nos primeiros episódios, né, quem 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 salva ele dos perigos e tal, são as três, não é o pai, não é nenhuma figura masculina ali, são as três. Então tem uma questão ali de representatividade feminina, sim, e muito forte. Né? Com o passar dos episódios, Exato. ela começa a adensar mais e a incluir outros elementos ali. Né? E aí ela vai dando novas mensagens, fazendo o público que já gosta das personagens e trabalhando né, novas considerações ali que antes o público... Percebe que tava muito ainda na superfície do que são as personagens, do que é o enredo por trás da história. Né? No pois começo é. a história é muito simples. É, é, Sim.
3: acho, acho interessante isso. Eu me lembrei de um desenho animado que eu assisti, que quando começou a ver uma nova. Quando veio o Dragon Ball Z, esses desenhos animados, assim, veio também um que vocês vão lembrar o nome. Que é um desenho muito bizarro, cara. É super popular no Japão, que esqueci gente o nome completamente agora, que é, quando o menino caía na poça, ele virava uma menina, aí depois ele... Ah, rama virava... meio. Roma Roma meio. É, e o pai, o pai dele é um cara tão sacana virava que um vira um panda. Como... É, é muito... Cara, quando eu vi isso, e obviamente que eu já tava velho demais pra, pra apreciar isso como uma criança, né? E... <risos> Mas eu pensei assim, cara, quando você está na, na adolescência... E aí eu vou, eu vou jogar essa pergunta para o Rafael. Quando a gente está na adolescência, cara, é um momento de, de você é, ter contato com valores sexuais, né? Assim, na pré-adolescência, especialmente. Então, você tem um desenho animado que o personagem vira uma menina, experimenta o mundo como uma menina, depois volta a ser menino, e aí tem que lidar com essas contradições, e eu não tô nem entrando na questão trans, não, eu tô entrando na própria questão da formação sexual da criança. Eu acho isso de uma Sim. riqueza enorme, né, você poder ter essa oportunidade, que na nossa cultura é eminentemente cristã, cheia de dogmas e tal, isso é inaceitável, né, mas na cultura oriental, que eu sei, sei lá porque que os japoneses são do jeito que são, eles, eles têm, eles censuram genitália, mas aceitam um desenho animado que um garoto cai na poça, vira um menina e depois volta menino, e vê o menino, namora com as pessoas, depois volta e vira o menino de novo. Então, eu não vou entender nada, nunca o japonês, né? Mas, Rafael, assim, o que, que você acha disso pra uma criança ter contato com esse tipo de coisa? Como é que você vê isso, cara?
4: Cara, eu... Poxa, eu também não sei dizer direito, que como você falou, eu já era velho. Muito né? mais era... velho, né? É verdade.
3: É... Mas o, o Steven, é como, ótimo, é que né? você, era... como é que você vê o Steven, assim, como uma, uma contribuição pra isso? Ah, o Steven eu vejo
4: como uma contribuição maravilhosa, que já devia ter acontecido há muito tempo, né? Mas antes
3: tarde do que nunca, então eu vejo, cara, assim... Eu levando em conta como... os animados que a gente viu quando era garoto, sabe como é que é? tipo, sabe você acha que havia espaço pra esse tipo de discussão né? a gente não, que você é muito mais novo que eu <risos> nem... não vou nem entrar nessa questão <risos> aí. cara a...
4: pois é, acho que antigamente isso ia ser talvez mais impactante, não sei porque isso realmente trata de todas as questões de gênero de da masculinidade e da do fato do Steven ser um menino e não ser tipo, macho, né
3: então, machão, né a, é, é, e cara eu, eu acho que o Steven o digo. Steven tem uma estrela, né da, tem a, 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 ele é fe, a, o poder a, dele vem da mãe dele né não é isso?
4: Sim, a pedra da Rosa que é, e é rosa olha só, um menino que usa rosa isso aí é tipo antigamente seria um problema muito grande, né e eu acredito que hoje em dia a gente precisa de, de um desenho assim. O mundo está muito caótico, muito cheio de pessoas querendo impor seus valores sem pensar no, no próximo. Eu acredito que Steven era um desenho que está ali para mostrar o que realmente vale, né? o, o, os valores que realmente importam. Né? Então eu acho que Steven é essencial para o mundo de hoje. Né? Acho que qualquer época seria bom, mas hoje em dia, nesse mundo caótico que a gente vive, a gente precisa trans transmitir essa
3: mensagem de amor, carinho e é. dos verdadeiros valores,
4: né? vamos dizer assim.
3: Pois é, eu sinto uma, uma certa integração ali. O que eu acho interessante é que ele, ele tem o poder é, feminino da mãe dele, que o superpoder dele é o superpoder da mãe dele, né? mas na realidade ele parece ter uma identificação de gênero masculina, né? Ou ele não é necessariamente é, homossexual, uma coisa desse tipo. Ele não é. não é uma. Isso não é questão para ele. É, mas sei lá, eu não sei. Estou falando besteira. Não sei se faz sentido. Não é. isso assim.
5: mesmo.
2: Você tá... É. é. Eu acho que na verdade o fato dele dele é, isso reflete inclusive em uma outra. Em uma outra, uma outra questão que é apresentada no desenho, que é, que é a formação de, de núcleos familiares diferentes do, do normal, né digamos assim, do, do usual. Do eu que, ia que é,
4: que Pois eu
2: é, é, do. De, e, no... antes, enfim, é um, um núcleo diferente do daquele que, daquele que se preconiza normalmente, né de que, enfim, homem, mulher, etc. E, principalmente numa época em que a gente tem. É, tem, tem uma, uma classe política que tenta é, sacramentar isso em lei é muito interessante que a gente que a gente esteja recebendo esse tipo de mensagem em, no, nos nossos cidadãos em formação, sabe eu espero que eu espero que as crianças que assistam que estão assistindo esse desenho é, se assim introjetem essa mensagem de, de de que a diversidade ela ela pode ser benéfica assim e justamente é justamente essa desculpa, essa, essa diversidade que, que vai moldando esse caráter do Steven porque ele, ele tem todas essas essas matizes é, de feminino que, que são encarnadas pelas, pelas três gems que, que o criam porque elas são todas muito diferentes entre si
4: uhum.
2: é, tem o, o, a influência da própria mãe dele ele já que, afinal de contas, ele ele é um pouco da mãe dele mesmo, assim, não por transmissão, mas por, por, por encarnação mesmo, o que é uma uma dessas questões bem difíceis do desenho, é uma é, dessas verdade. coisas que dão um nó na cabeça, mas enfim. E, ao mesmo tempo, ele tem é, as matizes do, do, do masculino, do pai dele, que também não é um cara necessariamente machão, né? Não não, não atende a esses, esses valores é, heteronormativos e tal, ele é um... Ele é um cara tranquilo, ele é um cara sensível, ele é um cara que, 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 é, é, que gosta de demonstrar sentimentos também. E o mais é... interessante
3: é que ele é, um, ele é o contrário do papel clássico do pai, é o cara menos provedor Exato. da história da animação, assim, é um cara que não faz porra nenhuma da vida. É, e, é um, e é um ótimo é, pai
5: e, é... ao mesmo tempo ele é legal também por quebrar um pouco essa, esses paradigmas também né? o que é muito é legal e é uma das coisas muito legais é justamente esse, esse núcleo familiar que o personagem mostra né e que faz com que o personagem seja como ele é, sensível da maneira como ele é né? quer dizer, esse carinha legal que é o, que é o Steven né? que isso tem reflexo do pai dele isso tem reflexo de, dele morar com as ele não mora com o pai, né? Ele mora com, a, com as três gemas, né? Porque ele quer se tornar parte ali daquele grupo, porque, enfim, elas têm uma relação afetiva com ele, em função da mãe e tudo mais, né? Mas o pai tá sempre próximo também, tá sempre. E, e é aquele cara que ele pode não ser o, o, o melhor exemplo do mundo, né? Mas ele é aquele cara que tá sempre lá pro filho ele tem sempre aqueles conselhos tortos dele, mas ele tá sempre ouvindo, <risos> o filho está sempre tentando ajudar, isso é uma coisa que é bacana, né, e isso tem a ver com, com a personalidade do, 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 do Steven, eu acho isso legal tem uma questão também que é bacana que é o fato da, da, das gems serem o, o lado mágico da história, né? Que é o, que é o lado Sim. que atrai tanto o time e tudo mais. E o pai dele é o lado mais pé no chão, né? o lado realista. Eu, 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 eu andei assistindo alguns episódios, tentei terminar de assistir para a pra, pra gente gravar, né? Eu não consegui assistir todos, mas. Uma coisa que me chamou a atenção um pouco, principalmente nessa, nessa dinâmica deles do início, é que o, o, o seriado ele tem, uma num primeiro momento, assim, ó, a base né, dele é, tem muito a ver com aquele gênero da, de meninas mágicas, né, que o japonês usa muito, porque a, a, o, o, tanto o quadrinho, né, o mangá quanto o anime, no, no Japão ele é muito segmentado. Né, então você tem aqueles hum. produtos que são direcionados justamente para meninas numa num, faixa etária mais ou menos de 13 anos, né? que são os mangás, os animes shoujo. Né? E é engraçado que o Steven ele segue um pouco esse estilo de narrativa, né? mais especificamente das meninas mágicas, que são aquelas meninas que têm uma rotina, é, um cotidiano mundano, mas que entra o um elemento mágico na vida delas e elas ficam divididas entre o mundo mágico e o mundo real. E o Steven é tipo, exatamente
3: isso. Seria tipo é, sei lá o que, Card Captors. Tem um desenho matar. É, é. é,
5: é. A guerreiras mágicas de Hayert, né? Também. E, isso, Sailor Moon, essas coisas, todas essas séries. né? E, só que ela. A, a Rebecca Sugar ela inverte, né? Ela coloca um menino nesse papel justamente porque ela não quer segmentar. né? Quer dizer, o, o Steven Universe não é uma série voltada. Para o público feminino, para meninas de 13 anos. Ela tenta voltar para todos os públicos. Né? A gente sabe, o soldado esteve aqui naquele episódio do da Hora da Aventura, ele estava falando, né? Porque para a emissora não tem essa de já ah, atender a todos os públicos e tudo mais. Ele quer um, a emissora quer um target, né? Mas, Mas eu, é eu é. acho que o, o, o Steven Universe ele é feito para crianças dessa faixa etária, principalmente. Não quer dizer que não vai agradar. A, a gente não quer dizer que não vai agradar outros públicos, mas para meninos e para meninas, né? Então ela, ela, faz, ela faz isso muito bem. Ela bota um menino, mas é um menino que é sensível, é um menino que quebra um pouco com aquele estereótipo do, do menino personagem de 13 anos de idade, por exemplo, da, das animações Shonen, né? Que são as animações voltadas para meninos, tipo Dragon Ball, tipo, sei lá, Cavaleiros do Zodíaco. Tipo, a própria hora da aventura, né? o Finn, por mais que, 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 que ele seja também sensível, que ele seja preocupado com aqueles que estão ao redor dele, ele tem um comportamento muito é, estereotipado, muito Sim. Né?
2: De, de menino. Né? O é. Steven
5: é um personagem que é mais aberto, ele é
2: mais complexo. Né? Isso e apesar a... de gostar é... muito de, de Hora da Aventura e, e Apenas um Show, eles são os típicos desenhos de menino, né? eles atendem a é. todos os estereótipos é, de, de pois é, um que hora menino da... mesmo da... né? colocar outros elementos para agradar também o público feminino, mas ele é um desenho para menino né? sim, é, não, então o que o Daniel falou dessa, dessa identificação da, da Rebeca com, dessa aparente identificação da Rebeca com, com os desenhos japoneses ela é, ela é realmente muito clara, né? A, a impressão que eu tenho é que realmente ela passou a infância inteira assistindo anime, porque é, a, as cenas de luta têm todas uma, uma, um ritmo muito de, de, de anime. Você bate o olho na ametista e na pérola, parecem desenhos do Tezuka, pô. É, 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 é uma chupação, assim, tipo, não é porque Eu digo estipulpação como, como como brincadeira, porque parece, parece um demérito, mas é uma grande homenagem, pois é. é tudo ali, volta e meia, lembra a, a, a estética japonesa e fica uma mistura muito interessante. Apesar de que, é, é, ainda assim, as cores são um pouco mais é, mais cálidas, né? Eu não sei se, se para amenizar um pouco o impacto... Mas um outro comentário a respeito do, do fato de dela de ter dela de ter inserido esses esses elementos no Steven no personagem para tornar o o desenho palatável tanto para meninos quanto para meninas é por si só já é uma quebra de paradigma né Sim. você não não querer segmentar seu programa é é, é muito é muito novo Dentro desse universo de desenhos pretensamente infantis, porque aqui, ó, o Band de Marmanjo, vendo desenho animado e foi é fantástico. Ah,
5: mas olha aí, é, aquele... esse preconceito logo de cara, porque é. não, não, animação não é coisa para criança.
0: Exatamente. É. Eu falar
5: Eu quero
4: a Dara falou em um monte de Marmanjo, eu lembrei daquele vídeo da Comic Con que eles estão cantando a abertura do, ah. do Steven. Aí a câmera passa pela, pela plateia, velho O que tem de homem barbado Cantando a música junto é muito
2: legal. Meu amigo Se você botar esse, esse vídeo pra tocar agora Eu choro Nossa. Mas não, mas não é brincadeira não, eu choro de verdade eu fico, eu fico arrepiada dos pés à cabeça E começo a chorar, juro vocês
3: é só pra ouvinte saber, o Rafael é um homem muito barbudo, cara mas muito barbudo é uma burro, uma barba que bota um hipster com vergonha da barba dele é
4: porque essa assim. é foto aí é antiga, ela tá maior do que nessa foto
3: Caralho. essa foto aqui já é grande imagina a barba que agora vocês imaginem em casa assim uma selva de barba Gente, eu acho que é um momento interessante, já que a gente está entrando na parte... É, é, e a gente vai voltar para essa questão, que o Steven não tem como a gente não falar sobre a questão de, é, de inclusão social. Mas a, a... Eu odeio esse nome, mas é o nome que todo mundo entende que a gente está falando. É, é meio é sem graça, né? Inclusão social. Né? Parece uma coisa de uma instituição, uma instituição pública, né? Que tem um negócio que faz lá. Fala,
2: coloca... É... Diversidade afetivo sexual. Caralho.
3: <risos> diversidade. Aí vai tá parecer uma
2: instituição pública, vai vai ficar parecendo só uma organização é, é gay power.
3: É, bicho é... É, gay power é bom. Gostei de gay power também, mais legal. Olha aí. É, diversidade gay power, legal. É, eu vou é, pedir para vocês me falarem um pouco sobre a... sobre a produção como é que Quem... o Daniel já mencionou o nome da, da criadora falar um pouco sobre a história da criação da... da série não do mundo mas da série <risos>
5: foi feito em seis dias eu ia perguntar se você queria a versão criacionista ou a versão do... <risos> Stephen Hawking <risos> olha do Stephen Hawking também às vezes é meio bizarro viu? mas <risos> né? Então, a Rebeca Sugar, ela era da equipe do da Hora ah, da Aventura. aventura né? Ela é formada na Escola de Artes Visuais de Nova York, vai trabalhar como border, entra para fazer revisão de storyboard na Hora da Aventura, acaba se destacando lá dentro, vira um dos borders. Ah, é... A Hora da Aventura tem uma coisa que é, que é bacana, que eles trabalham... É... Os, os boarders são também roteiristas, né? então eles eles evoluem muito na história, nos próprios storyboards, né? então isso dá um poder de criação muito grande para quem está trabalhando no storyboard. Ah, é quase um poder de dirigir mesmo o, a história de cada episódio. né? E uma coisa que é bacana mencionar é que na hora da aventura ela acaba ficando muito responsável pela parte das músicas, por muitos episódios da Marcelinho, da Marceline envolvendo a, aquela história prévia dela, da época da Guerra dos Cogumelos com o Rei Gelado. Com Simon, né? Exatamente, que é o que acaba criando ali um, um background para as histórias da Hora da Aventura, que é o que acaba dando uma uma profundidade maior para alguns episódios ali, são episódios são mais densos, são mais emocionais, né? E ela acaba sendo a primeira mulher a ter um projeto, um show aprovado dentro da Cartoon Network, né? o que também é uma coisa impressionante. Né? Uh, o Steven acaba surgindo um pouco disso. E aí, do mesmo modo que quando a gente falou da Hora da Aventura, a gente tinha que sempre referenciar o Flapjack, né? porque a própria abordagem do Pendleton Ward tem a ver com o tempo dele trabalhando no Flapjack. Com outras séries que vieram antes, eu acho que a, a, o Steven acaba devendo um pouco também para a hora da aventura nesse sentido, quer dizer, eles também trabalham direto roteiro, e storyboard simultaneamente. Os roteiristas são também os borders, né? Quer dizer, a, o personagem principal ele tem uma abordagem que é mais humanista, que ela não costuma citar nas, nas referências, nas influências diretas dela. Uh, por exemplo, o trabalho do Miyazaki mas ele está ali presente na hora da aventura, eu acho que a Raida Cachugas chega a citar uma série chamada Future Boy Conan que é a primeira série que o Miyazaki vai dirigir para a TV japonesa, né e que vai ter o dedo dele na adaptação que é um, é um futuro pós-apocalíptico em que a uh, enfim, as calotas polares derreteram e a humanidade vive em pequenas ilhas artificiais e aí uma ilha fica tentando dominar a outra uh, e o personagem principal, sob alguns aspectos, lembra um pouco a, persona a personalidade dele lembra um pouco da personalidade de Steven que né? é a personalidade de boa parte da, do, dos protagonistas do Miyazaki né? aquela mensagem que Miyazaki, o, o, eu sempre brinco com os meus alunos que o Miyazaki ele escreve os filmes dele Pra, não para crianças, mas para criança dentro de cada um. E eu acho que de certo modo ela acaba fazendo um pouco isso também. Então o Steven ele acaba sendo um personagem que ele é muito ingênuo, no, principalmente no início da série, né? Ele inclusive ele quer participar porque ele quer fazer parte daquele grupo. Ele admira aquelas mulheres ali que criam ele, mas é, ele não sabe exatamente o que, que ele tá fazendo ali, né? Ele não sabe exatamente para que serve aquilo que elas fazem. E elas, ao mesmo tempo, sempre mantêm ele um pouco na inocência. né É melhor ele não ficar sabendo de certas coisas. E, e isso acaba sendo... O, o olhar do, do, do personagem sobre as coisas em volta é que acaba, muitas vezes, sendo o mais interessante da série, né? porque coloca a gente num ponto de vista mais ingênuo, num ponto de vista uh, em que a gente se questiona de algumas coisas, né? em que a gente vê... Uh, uh, é, a série, ela fala de, de amizade, fala de amor, né? De mais variadas formas, né? Então, uh, eu, eu acho que é o tipo da coisa que... É, é, enfim, tá dentro dessa, dessa mensagem que a autora quer colocar no, no, no seriado dela, né?
3: Uh... É, Rafael, você se Sim. sente uma criança quando você vê o Steven Newman? Porque você é um fã, ah. assim... Cara, eu entrei no seu Facebook, então... Qualquer um que entrar no seu Facebook, eu vou botar o um link, cara.
4: <risos>
3: só avisar que ele tem uns desenhos maravilhosos, todos inspirados no Steven Universe. É, é foi o
4: Steven foi que me deu vontade de voltar a desenhar. Porque eu tava muito tempo parado e aí comecei a assistir Steven
3: e aí só queria fazer desenho de Steven Universe. Deixa eu adivinhar, você faz o curso de design, é né? Por isso você parou de desenhar, né?
4: É, não, na verdade eu parei bem antes. <risos> Mas, ah, cara, enfim, me sinto uma criança completa, assim, tipo, no sentido de quando... É... Uma criança barbuda, uma criança barbuda. É. Eu fui uma criança barbuda, tenho barba desde os 13 anos.
2: Caramba. <risos> que precoce.
4: E toda vez que rola alguma coisa, assim, de... Ah, alguma descoberta, assim, é tipo, a, a cara que o Steve faz, se você olhar pra mim na hora, eu vou estar tá fazendo a mesma cara assim, do Steve, assim, que é toda uma descoberta, toda... meio que me sinto ele, saca? Em, em muitos aspectos. Então, eu me sinto sim, cara, não sinto a criança, choro com episódios, não vou mentir, choro mesmo, tô nem aí. <risos> então, eu... É, Steve, é, assim, eu gosto muito de desenho, sempre assisti desenho, mas o Steve me pegou de um jeito, assim... Cara, ele tira o melhor que eu tenho de mim. Você então, acha que ele tem esse... Ele... <risos> cara, tem, assim, eu meio que ainda é... aprendo muita coisa com o Steven. Por isso que eu realmente me sinto uma criança assistindo o é,
3: Rafael, então, cara... Qual é a grande mensagem pra você, o, o fã assim, hardcore? Qual é a grande mensagem do desenimado pra você? Ah, é, mensagem de amor, de. É,
4: como é que fala? É, de, de se preocupar, né? Tipo, é, da empatia, né? De você querer o bem das pessoas, né? Sem precisar de algo em troca. E. Acredita, o que eu sempre falo para meus amigos é que Steven é amor. Então, a principal mensagem de Steven é amor. Tipo, como acho que o Daniel mencionou, chamou de diversas maneiras.
3: Assim. E. Primeiro, até... essa é a principal mensagem. E aquela camisa petista que ele tá usando? <risos> Esse desenho animado não, não sai aqui no Brasil, não, porque é, Se for um Brasil. Não podia. Se um. um, um, um Desista o Brasil, ele faz uma camisa com aquela estrela ali, cara. Não, mas uh, a camisa dele é rosa. É mais puxada de rosa. Você acha? Uma, meio magenta, talvez, né? É. É. Desenho petralha comunista. Pois é,
5: cara. Como é que fica isso? Ele tem, ele tem uma cara de professor de geografia, né? Com aquele chinelinho, com aquela camisa pois do. Pois é, cara. <risos> E o pai dele
3: tem a maior pinta de petralha, né? Com aquela careca e, o, e, o, e aquele pois cabelão. É,
2: um hip das antigas é. e um jornalismo, tá ligado? É, totalmente. O cara, o cara vai estar tá no, 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 no diretório acadêmico depois. Pois, entendeu? Steven para, para presidente do diretor acadêmico, lutando por causas sociais, sacou, por igualdade. Feminista. É, mães é, feministas
3: sempre... e tal. Eu tô é, bem. pois é.
2: Vai ser fantástico o futuro do Steven. Cara... Ele... Comunista. Aliás, Steven ele... petalha. O próximo desenho do, do Rafa pode ser o Steven com, com uma foice no lugar da estrela, né? Ia ser massa. A foice e martelo. Muito bom. <risos>
5: <risos> assim. Eu acho muito legal é, é isso que o Rafael falou agora, né? É, porque a, esse ano de 2016 foi horrível nesse sentido, né? Eu, eu vi as pessoas tão intolerantes, tão donas da verdade, brigando tanto por, por coisas, às vezes tão bestas né? E, e se atacando tanto. E a, a gente viu muito isso em função do cenário político brasileiro, né? Primeiramente fora a Temer mas a <risos> <Claro>. gente <risos> mas você viu a mesma coisa acontecendo nas eleições dos Estados Unidos você viu a mesma coisa no, no incidente lá do, do, do da saída da Grã-Bretanha do, do da zona do euro né quer dizer é, é uma intolerância que vem crescendo que vem tomando uma dimensão cada vez maior nas redes sociais né nas manifestações políticas então eu acho que esse desenho vem no, no contraponto sabe vem mostrando que Poxa, a gente não precisa resolver tudo na agressão, a gente não precisa resolver tudo de uma maneira tão esquemada, toda, toda questão tem vários lados, né? a gente tem que ser é, é, mais tolerante com o outro, a gente tem que dar liberdade para o outro também, né? e aí em último caso, se essa geração da gente estiver perdida, pelo menos a molecadinha que está assistindo vai ter uma, uma formação melhor para os próximos anos, a gente pode ter alguma esperança para daqui a alguns anos, né? Eu, eu espero que sim.
3: Cara, eu espero que você esteja certo, Rafael. Eu, 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 é, é, Daniel, porque tá, a gente tá precisando de otimismo, viu? Tá foda, né? eu acho muito.
5: que é de esperança. Quando eu vejo uma série como essa no, no Cartoon Network, tô ah, passando isso, porra. todo, sabe? Isso me dá um pouco de, de ânimo,
2: pelo menos. É,
5: eu Nossa,
3: acho. Nossa,
2: cara, mas o, do nesse ano, nesse ano tenebroso, uma das minhas alegrias era realmente ver Steven Universe. Caramba. Eu tenho, pô, eu tenho um amigo inclusive que, é, que chama Liber Paz, ele é quadrinista, eu não sei se ah, vocês Não, mas já, o Liber só para
3: saber o seguinte, o Liber Paz é um dos é o, o nosso é, podcast número um de estar em quadrinho no Anticast, ele é um grande amigo do, do Ivan Mizanzuki que é o nosso diretor e ditador, Mizanzuki você tá em algum lugar ouvindo a gente tá? Eu, Não, Não, a gente está <risos> chama ele nosso ditador assim, todo mundo chama ele, ele tem um nome meio soviético, né <risos> Ivan Mizanzuki, aí a gente chama ele nosso ditador é mas é, e aí cara a gente já tá sempre já fez vários programas eu nunca fiz com o Liber não mas ainda vou fazer mas é, ele é um porra, super querido aqui no programa mas fala ele do é Liber.
2: maravilhoso Libo te amo é, e a gente a gente ficava conversando sobre como sobre como Steven Universe era a nossa a nossa dose de, de amor em meio a toda essa turbulência Sim. toda essa virulência toda essa essa a todo esse peso é, inclusive eu não lembro qual foi, o, qual foi o momento desses vários momentos tenebrosos desse ano mas em, em um dos acontecimentos foi, a, foi o primeiro post que eu vi do livro. assim lembre-se sempre que aí postou a letra do, do, da música tema de, de Steven Universe uhum. é, é realmente isso assim, é, 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 um, é um contraponto muito necessário a esse, esse momento em que, em que a gente a gente se se vale se vale das diferenças para desagregar, né? E em Steven é o contrário, as diferenças são o que os tornam fortes. Uhum. É, é é o que compõe todo toda toda a base deles, a estrutura deles, eles eles só são eles só são tão fortes todos eles porque são diferentes entre si, porque se completam. E isso é isso então, é uma mensagem muito importante de, muito se, importante, de, de se disseminar esses tempos
3: é, Eu tenho, até tenho que mencionar, tenho um, esse semestre é, eu sempre faço do aula de ilustração e dou também retórica visual e aí eu discuto questões de gênero, né? Eu acho um absurdo a gente ter um curso de design onde a gente tem, é, inclusive vários alunos que são é, gays e a gente não ignorar, quer dizer, essas questões e tem alunos que são vão votar no Bolsonaro, quer dizer. A gente tem que... A gente, como professor, tem um papel aí, né? De, de, pelo menos, assim... Não ignorar a diversidade cultural que tem ali dentro. E um aluno fez um trabalho sobre... É, o Ítalo, ele, ele, é, ele é, é, é homossexual. E ele, ele colocou uma... Ele fez um trabalho onde ele defendia que a, a bandeira gay não era a bandeira do homossexualismo, mas da diversidade... Esse ítolo, se você estiver ouvindo ou falando besteira, você me perdoa, tá? <risos> Mas a bandeira da diversidade. <risos> é, é, e que, na realidade, é a bandeira de todo mundo, né? É isso é, é que, que você está falando agora, é, Dandara. É, parece que não é um problema... L é, é, a questão LGBT não é um problema de nichos. É um problema de todo mundo, da humanidade. Que é um pouco o que o Daniel também está falando, eu acho. Assim. É um problema nosso. A gente tem que, todo mundo, viver feliz junto, né? Tão bonito isso, né? Não? não é mais assim... Eu acho que o Steven Universe... Ele é um desenho animado... Não é feito para uma pessoa para outra? não sei. O que vocês acham disso?
2: Não, eu acho que o Daniel tem razão... Quando ele coloca que, é o, que, que a intenção da Rebeca... Era realmente fazer um desenho que, que fosse... É, que fosse não só palatável... Mas que dialogasse com, com todo mundo. Mas eu acho que... Ao mesmo tempo talvez pela própria pelo próprio background que eu imagino que ela deva ter, visto que ela que ela já há algum tempo se se declarou publicamente como bissexual. Eu acho que ela tem algumas mensagens muito diretas na dire, é, é, diretas direcionadas. Algumas mensagens direcionadas a esse a esses conflitos em específico, sabe? Eu acho que são 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 diálogos que ela que ela propõe dentro do, do desenho de, de forma muito clara talvez por justamente por ter por ter provavelmente passado por, por algumas experiências em que em que ela foi foi submetida a esses padrões que a é, gente vive, é sabe é,
5: Agora conhece também sendo a primeira
2: mulher inclusive né, cara tipo um, como o Daniel é. falou, tendo aprovado primeira mulher a aprovar um, um, um programa no, no Cartoon é, deve ter sido deve ter trabalhado na Hora da Aventura num ambiente predominantemente masculino num programa que é segmentado muito para meninos e tal é, eu acho que, que muito do que a gente vê no, no desenho é resultado das, dessas vivências dela eu acho que é uma, uma tentativa não só de... Eu, eu acho, na verdade, que a, a fórmula de, de, de equilíbrio que ela propõe ali, ela, ela passa por isso, pela inclusão, mas também pelo, pelo confronto, não pelo confronto é, necessariamente violento, apesar de, às vezes, ser o recurso que se usa, porque, afinal de contas, enfim, é uma, é uma série de ação, mas eu acho que é sempre colocado como último recurso, Assim, é sempre o último recurso é, é, do outro, inclusive, do, do antagonista. Mas é, o confronto ele é principalmente de, 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 de visões, né? assim, é, é, de, de, de tentar é, é, mostrar para o outro essa, essa, essa alteridade que rodeia o universo onde eles vivem, o nosso universo. E que ela não, não, não deve ser sufocada e que ela não deve ser encaixada. Eu acho que uma personagem muito forte com relação a isso, por exemplo, é, é, é a Ametista. Que, que é uma gema, uma gema defeituosa, né? Digamos assim. Gente, era, era uma pergunta que eu ia fazer, inclusive, antes e acabei me esquecendo. É, spoilers, né? <risos> Vários spoilers.
3: É. Aliás, é, quando tiver spoiler, é, tô, tô você avisa spoiler. antes. Você avisa. Aí a gente faz o spoiler. Eu... <risos> te Sim, e, vai então. ter spoiler agora
2: Esse, eu, eu acho que a gente já, já mandou vários, mas enfim, olha tem, tem um spoiler agora, galera mas enfim, é, o desenvolvimento da, da, da Metista ele, ele reflete um pouco isso, né de que ela é uma ela é uma, uma gema que tem problemas de identidade por se si, por si considerar é, é, completamente é, é, digamos assim desencaixada, né? Tipo, sem fora do lugar, ela 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 é a única do, do grupo que que nasceu na terra. Ela ela não 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 tem a não consegue projetar o que ela deveria ser. Ela ela deveria ter uma forma igual a da Jasper, mas ela ela por por, por alguma razão não é não, não se desenvolveu a, a esse ponto Fica até a então, fala
4: né que a pedra dela era para ser grande né tipo que nem a Jasper só que ela ficou
2: pequena é pois é exatamente mas é, é, as outras as outras gêmeas estão sempre estão sempre reforçando o o quanto essas diferenças elas elas agregam o grupo e não 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 a, a, a diferenciam não a marginalizam é... Eu acho que é por aí.
3: Não, eu acho a, a, a Ametista. Ela é um dos personagens mais interessantes. E tem uma coisa que é muito engraçada: porque a gente, é, quando tá pensando sobre uma menina, é, tô falando dos estereótipos, tá? É,
0: um dos Pare. estereótipos
3: que as pessoas adoram no cinema é que é uma menina que é, se descobre gay ela é um tomboy, né? que é uma menina que Sim. tem características masculinas. O que, obviamente, as pessoas se descobrem quem são de milhões de maneiras diferentes, não é só daquele estereótipo que é no cinema. E aí, ela, ela tem características de tomboy e tem características de qualquer outra coisa. Ela é... Cara, ela é muito difícil de classificar. Ela não é... Uma, eu não sei se você concorda, assim. Muito, ela é mais difícil classificar de todas. Ela é... Milhões de coisas diferentes. E ela, inclusive, se transforma em várias coisas, né? Ela tem essa capacidade de, de se é, metamorfosar. Às vezes ela se transforma em, na verdade, em... Tem,
4: né? ter, na, na verdade, todas têm,
3: né? Na verdade, todas. Na verdade, todas as gens têm esse
4: poder, né? Tem, Mas tem só, ela, tem. Que
5: usa, só é. ela que usa e abusa, né? Do... Mas não é, é isso a da forma dela tem a ver com, com, com a própria questão da identidade que ela tem que é, não é muito consolidada, né? Isso.
3: Ela não encaixa ela não nenhuma e essa, ela está sempre se transformando, tá sempre... Ela é só uma... Ela tem só essa característica de ser um adolescente um adolescente é, rebelde. E aí é a única coisa. O resto, ela parece ser uma, uma mescla de muita coisa diferente. Ela é bem... Eu não sei se eu já vi um personagem parecido, assim, é muito diferente.
5: É... Eu tive uma monitora na faculdade que era igualzinha. <risos> Ela também tinha um gem no, no,
3: no meio do peito, assim. É... Cara, eu... Tô <risos> olhando. É... é bem interessante. É, o que e, e da, das jams? Vamos falar um pouquinho sobre cada uma delas, assim. É... Você falou um pouco da aquela que é aquela que é a mescla de dois dois personagens né uh, Garnet. A Garnet Garnet e a, a... Ah, eu tô, hoje não lembrando nada é a, o nome tá da... já faz uma semana Pérola. Que eu... a Pérola, Pérola. Pérola. Como vocês veem o papel da Pérola é, eu não
4: sei se você sabe mas a Pérola ela, ela é tipo que até uh, ela é para ser uma aquela gem como é, que, como é que se fala? É, serviçal, né? Digamos assim. É, ela, no mundo dela, ela, ela não é uma guerreira, ela não faz nada só servir. E, eu, eu, e, a, e a pérola das Cristaldinhas, ela se destacou, né? Ela saiu com a Rose e, e aprendeu a lutar, aprendeu a viver, né? Vamos dizer assim. <risos> e. É, aí é isso. Aí ela. Ela, ela, ela é a mais chatinha em, em alguns termos
2: <risos> virginiana
4: <risos> ela foi a última gente, assim, que eu aprendi a gostar assim. então, tipo, eu achava ela eu não, é, eu não gostava do jeito que ela tratava o Greg né? mas aí depois daquele episódio que tudo se esclareceu assim, eu, achei, eu comecei a gostar dela ninguém gosta de quem organiza a bagunça né né <risos> <risos> é, bem, eu gosto é, Cada dia é, é como se fosse um, um, uma personalidade, assim, né? Então a, a Pérola é aquela mais centrada, assim, é, é aquela que briga com o Steve, que fala, oh, você não pode fazer isso, tem que tomar cuidado. Né? Como ametista, é a brincalhona, assim, né? Aquela, aquela que, <risos> que é tipo o irmão irmã mais velha né, do Steve.
2: Ah. Pois é, agora é apesar apesar de, de ter esse comportamento um pouco mais centrado você você vê que a inteligência emocional dela também não não, não é das melhores assim a, a, a ametista ela também é também não é assim porque ela tem a desculpa de ser realmente ainda uma adolescente ela é Sim. a mais nova das gems então em com, como são seres que vivem milhares de anos é, essas poucas esses poucos em que ela tá viva, realmente fazem dela uma adolescente. A Perola não, a Perola já é realmente um... um, uma, 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 um ser... Acho que ela, acho
4: ela é a mais tudo. velha. Acho que é a mais velha delas, não é? É, a Dalia? É,
2: levando em consideração que é. a Garnet surge depois... depois de, de, pois é. É. A, 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 o ser Garnet, né, que é, a, que é essa fusão surge depois, ela, é, ela pode ser considerada a mais velha. Mas ela tem... Ela tem muitos problemas emocionais ainda assim. Né? Ela não sabe lidar muito bem com perda Ela, ela é Sim. um ela é, ela é muito carente também ela, ela Talvez, apesar de tudo, seja A que se sente mais sozinha Porque ela sente muito a perda da, da, Rose. da Rose Então Isso às vezes faz com que ela seja muito é, é, é... Ela, ela, ela lida muito mal com os sentimentos dela, então, às vezes, ela acaba agindo de forma errada com todo mundo, assim. Com... Às vezes, ela ou, ou... ou ela é muito ríspida, ou ela é muito... É, é, manipuladora, ela tem um, 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 um caráter meio, meio manipulador, mas é quase... é quase infantil mesmo, é quase sem, sem perceber o, o, o quanto isso poderia ser danoso para as outras pessoas. E... e, e tem a, a, a eterna rivalidade com o Greg, né? É uma, na verdade, todas as personagens são muito, muito ricas assim. Eu acho que talvez a menos, a menos interessante até agora para mim seja a Lápis Lazuli, Apesar de gostar muito de todas elas, eu acho que a Lápis é a que menos me, me, me toca, porque a Pepper Dot é uma das minhas favoritas.
4: Nossa, ela é sensacional.
2: O desenvolvimento
4: dela foi muito bom. Eu acho que acho que a Lápis ainda tá em processo, né, de desenvolvimento. Acho que ela ainda vai surgir. É,
2: é verdade, é verdade. Mas a, a Pérola realmente é... é um, um, ela não se vê assim, mas... Um, eu, eu, eu acredito que ela seja também um dos, dos esteios do grupo. É, é, ela, ela, é uma, ela é uma grande guerreira, ela é uma grande estrategista e ela é quem bota a ordem na casa.
3: Uhum. <risos> Você acha que ela tem... A, como a gente falou, essas questões... É no caso dela, assim, quando eu vejo, por exemplo, paródias na internet e tal, dessas coisas, acho que as pessoas tenham, talvez tenham uma tendência a ver ela como um personagem, talvez, é... com algumas características mais claramente gays. Ou isso não faz sentido? Porque ela, o amor que ela tem pela mãe do... do pela Rose. Do, pela, pela Rose. Rose. É, é muito intenso, é quase uma, uma, uma paixão a romântica mesmo que ela tem por ela. Ou,
2: não, mas não, não é, é quase não, é exatamente é, isso.
5: É, é <risos> isso mesmo.
2: É exatamente faz sentido, isso. Faz sentido. Faz é. sentido, né? Não, faz total sentido. O... Na verdade, a única. A única gem que. É, que foi mostrada até hoje se relacionando com alguém do, de gênero masculino foi a Rose, né? Foi a Rose, é. E, e cabe uma crítica aqui também porque ela fez isso de maneira totalmente egoísta porque apesar de ser uma pessoa de ser uma grande líder e de ter inspirado todas as... Toda, toda, todas as personagens se mantêm unidas as personagens principais pela inspiração que a Rose trouxe a elas. Mas a forma como ela lidou com o relacionamento dela... Mas só uma coisa, dela, coisa só para o
3: pessoal entender. Né? Talvez as pessoas conversado. Ah. Tem uma grande guerra entre Gems querendo vir pra Terra. Explica pra gente isso rapidinho, aí depois você retoma ah, o então. teu asocínio.
2: é Muitos spoilers, porque afinal de contas que isso, é, isso é, é interessante também, porque é, cada episódio de Steven Universe tem 15 minutos, né? E, e mais a... é, o universo é, é da vida. série... É,
3: spoilers é vida, é importante. Tem que spoil. <risos> tem que spoil as coisas pros outros. <risos>
2: então é, é... Não, mas só, só não, não se enganem caros ouvintes, tudo que a gente estiver dizendo aqui é, 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 é passível de confirmação, vocês precisam assistir mesmo a gente tendo entregado toda a trama para vocês é. mas... não estra... eu não acho que ele falou nada que eu estragaria não, não, mas pode
5: falar
2: é... não, então agora vai, porque... <risos> porque como cada episódio de Steven só tem 15 minutos e obviamente eles precisam desenvolver é um uma uma trama que em princípio se se encerre, se começa e se encerre nesses 15 minutos uhum. todo esse todo esse universo mítico e desse background que a história tem ele vai se desenvolvendo bem lentamente né mas o que o que depois de muitos episódios a gente sabe é que as gems são uma uma, uma uma raça interplanetária e é devotada à conquista de outros mundos e a terra seria o próximo e o que elas fazem é incubar os mundos que elas desejam conquistar com com, 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 com gêmeos de vários tipos que são cultivadas nesse 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 local e, e então despertam para dominá-lo só que quando a Rose percebe é, a, a, a riqueza da vida na Terra, a diversidade que, que há nela não só de, 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 de seres, mas de, de, de vivências, o que, o que encanta a Rose realmente é, é, é a, a quantidade de, de experiências e de vivências que, que a, a liberdade que a Terra oferece, porque o mundo das gems ele é o, o que elas chamam de, de, de mundo natal, né? O, o mundo natal ele é ele é quase que militarizado né todas to cada ele, ele é todo dividido em castas e todas ele todas elas têm funções específicas e não existe não existe trânsito entre elas então quando ela se dá conta da liberdade que, que uma vida na terra oferece ela resolve lutar pela terra e isso cria uma, uma guerra gigantesca do caralho e, e ela corta seg várias seguidoras sendo as principais a pérola a, a garnet e a ametista, que é uma das gems das, das que foram cultivadas na Terra, e ela traz para o lado dela. É... E, e após a guerra terminar, elas resolvem ficar para continuar defendendo o planeta de uma, uma provável nova investida. E é nesse depois de muito tempo que ela vem a conhecer o Greg e, e se apaixona por ele. E e ao se apaixonar por ele e, e decidir levar uma, uma relação com ele como ela nunca tinha feito, é, ela ignora completamente a relação que ela já tinha desenvolvido com a Pérola. E, e existem vários, vários indícios, na verdade, durante a série, de que não é a primeira vez. Né? Ela, a Pérola menciona algumas vezes que o, o Greg é como vários outros, que ele é só um, um fling passageiro, mas acaba não sendo o caso. E, e, e a Pérola não... não não consegue lidar nada bem com isso enquanto a Rose ignora completamente os sentimentos dela. É o que, o que pode mas... ser uma, uma metáfora, inclusive sobre, sobre relacionamentos, né? Sobre como as pessoas lidam com, com essas questões de, 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 de afetividade e, e possessividade e monogamia. Mas aí também já talvez já seja demais para um desenho para criança,
3: cara. Mas eu acho que cara, eu concordo. Eu acho que ele. ele... Se o Rafael vai falar alguma coisa, é, eu acho que me parece isso mesmo, assim, porque as pras crianças a gente fica ensinando, olha, a vida é assim, aí os seus pais vão se casar e vão viver para sempre. Papai. Aí a primeira coisa que a gente faz é se divorciar. Assim, é, as coisas, o desenho animado parece que tá levantando isso, né? Não sei, essa poeira aí tá, tá, tá no ar, assim, né? Não tá... Desenho animado, não, não eu acho que ele tá querendo discutir. Mas não tem assunto que eles fogem, né? Eles
4: tomam... é, o, uma coisa que eu acho, é, que eu acho bacana do Steven também, porque ele, apesar de ser um desenho né, infantil, com aspectos, características infantis, ele trata muito temas adultos, né? que as, às vezes uma criança não pode perceber, mas o adulto tá ali e percebe, né? eu é. acho isso bem interessante no Steven também.
2: É, mas... é, Existem que vão... Que vão entrando é, é, meio que sem perceber na cabeça da criança, né? Porque é é, é um a, a parcela infantil da audiência, ela já lida muito mais com essas questões, eu acredito eu hoje em dia, do que do que sei lá as crianças que nós fomos 20 anos atrás. É, a questão da, da da diversidade de gênero da, 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 diversidade, da, da diversidade afetiva é, é uma audiência que, que, que sem sombra de dúvida tem muitos filhos de casais separados sabe, então é, é, de, devem se reconhecer mais nisso do que, a, do que as crianças de, de 20 Sim. anos atrás se reconheceriam então é, é, é um desenho realmente que é, que é bem afinado com, com, com o seu tempo, né e ele, apesar dessa atmosfera de, de fantasia que, que, que toda, é, todas as, as personagens evocam, que toda a trama evoca, ele, ele tem essas questões muito, muito, muito palpáveis. Na verdade, a gente vem dizendo isso o tempo todo, né? O quanto, o quanto ele, ele dialoga com... É, com não, não é dramas a palavra que eu estou procurando, mas é quase isso. Com, com dilemas digamos assim com, com, com dilemas reais com questões
5: do nosso dia a vida né? é com a vida isso, é. exatamente porque uma coisa interessante porque uh, o universo da animação ele acaba sendo muito formativo para a criança para o jovem né o pré-adolescente né? depois vira adolescente entra naquela fase que ah não gosto de desenho mas na, uh, isso acaba sendo muito importante e aí você pegar aqueles modelos por exemplo da Disney né é aquele modelo do, do, do happy end, né do, 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 do príncipe, da princesa, né? que não tem nada a ver com a vida do dia de hoje. Né? Então, eu acho que ah, uma das preocupações, eu vou até aqui é, comentar, eu te, tenho o meu monitor na, na UF, lá no curso de cinema onde eu dou aula, ele fez um trabalho muito bacana para uma outra disciplina, em que ele fala justamente do, da questão da Garnet. Né? E eu fazendo meu trabalho de casa aqui, Eu ainda peguei ele para esse texto para ler hoje antes da gente conversar. E aí ele coloca que a, as entrevistas da autora, né, de falando que, a, que ela uma da, faz parte da formação dela, faz parte do interesse dela pelo universo da animação, os filmes da Disney. Só que ela não se via representada naquele universo daqueles personagens da Disney, né? Então quando você tem Uh, séries, personagens né, que, que, que tem a ver com a, com, a, com, com a vida que a gente leva hoje em dia, né, com, as, com, as, com as coisas cotidianas do universo da criança, eu acho que a própria criança se vê mais na tela e, e cria, inclusive, uma relação de, de, de empatia maior com esses personagens. Né? O que ela vai dizer, por exemplo, é que ah, uh, não se discute, por exemplo... É, questões de, de sexualidade, questões de relacionamento com as crianças, porque é, existe uma segmentação quase que diz que ah, isso é papo para quando ela estiver mais velha, isso é papo para adulto. Né? Quando, na verdade, os filmes da Disney estão o tempo todo falando sobre amor, mas é um amor muito estereotipado, é um amor muito heteronormativo, é um amor muito antigo, muito ultrapassado, né? E que não tem a ver com os dias de hoje, né? E que, acho que é bem essa questão. É importante mesmo, até para a... naturalizar essas questões, a, a gente trazer essas discussões para a criança mais cedo, né?
2: Eu acho que, que é bem por aí, sim. E essa essa questão do esse questionamento que a Rebeca fez aos aos desenhos da Disney é muito importante, porque é justamente isso. O, a, gente, a gente vive numa sociedade que, apesar de tudo, num mundo, que é muito plural. E, e esse tipo de, 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 de produto, digamos assim, desenhos, filmes, etc., que, é, que são tão somente baseados no, nos, nos valores normativos que a gente conhece, eles causam uma grande dose de frustração em quem não consegue se encaixar neles ao longo do tempo, né? Assim, é... Com certeza. A, a, as princesas da Disney, em sua maioria todas é, 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 brancas e, e, e enfim, loiras e, enfim, dos olhos claros, etc. Magérrimas, é, né? assim,
3: quase. magérrimas, né? Magérrimas, magérrimas,
2: pois é. é criaram... Assim, uma grande frustração das meninas que eram que eram ridicularizadas por não pertencer a esses padrões e, e gostariam de ser como elas e, e de repente é, é, se viam impedidas por uma, uma série de razões assim é, é, de, de, de aspirar aos mesmos valores que elas sabe? Então acho que mais uma vez a, a, a Rebeca ela ela identifica essa esse esse dilema que que ela também pode ter vivido e, e reconhece o valor da identificação nesses nessas nesses, nesses produtos de ficção que a gente consome é, a ficção nem sempre ela tem o, o ela não tem necessariamente a o, o dever de, de moldar a realidade mas se ele se se ela pode espelhar as várias matizes que a gente tem sem necessariamente é, é, se vale de julgamentos estereotipados, o, acho que ela pode contribuir para a formação das pessoas de uma, de uma forma mais rica, de uma forma mais humanista. Tem uma questão, questão da, da, da,
5: da empatia que você cria com, com algum personagem, né? quer dizer, a, isso é uma coisa que o produtor ele sempre tenta, o, o realizador ele sempre tenta, Fazer com que tenha um personagem com que você se identifique mais, justamente para te puxar mais para perto daquele produto, né? Isso é uma técnica que Hollywood usa desde sempre, né? E, e, e isso é uma coisa que assim, por muito tempo, né, se focou exatamente em, em um grupo específico, esquecendo todos os outros grupos, toda a diversidade de pessoas que existem. Né? então é, você acaba espantando, porque você não tem essa porta de entrada né, para o consumo daquela série, ou daquele filme, ou do, até dos produtos que estão relacionados né? porque você não tem aquele personagem com que você tem a maior empatia né? isso é uma coisa que ah, hoje em dia, felizmente, está mudando mas muda muito aos poucos muda muito devagar né? você ainda trabalha muito com você, às vezes, tem aquelas, uh, aquelas construções de grupos de personagens, mas que são muito estereotipadas, né? Você vai colocar o indiano porque a, é, estatisticamente aumentou a quantidade de, de indianos e descendentes de indianos morando nos Estados Unidos. Mas eles, todos eles falam como o Apu dos Simpsons, então não adianta. Né? <risos> o cara não vai se identificar com o Apu dos Simpsons,
2: né? Daniel, tu já viu uma série que chama... Fugindo um pouco do, do, do assunto, mas só num, num paralelo, tu já viu uma série que chama Master of Known? Não. Que é original da Netflix? Ainda é, não. É de, um, é de um comediante que eu não lembro, porque eu sou péssima com nomes. Mas ele é um cara que fez Parks and Recreation também. Uhum. E aí, tem um episódio que, 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 que trata justamente disso. Ele, ele, é, ele é ator, ele é filho de indianos e e aí ele vai é, fazer um teste em que as pessoas exigem que ele tenha um sotaque de indiano para parecer autêntico. E ele Muito diz, bom. mas eu sou nascido e criado em Nova York. Eu não, tenho, é. eu não tenho nem traço desse sotaque. Eu não sou essa pessoa. Mas o, 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 o pessoal do casting exige que ele, que, ele, que ele tenha o sotaque. E ele fica, cara, que, em que mundo essas pessoas vivem? Que elas não perceberam que as coisas, que as coisas mudam. Que elas não são, mudam, não né? são mais assim e... tão tão preto, no branco, tão estereotipadas. É... Mas é uma... é uma questão meio complicada, realmente, porque esse tipo de, de estereótipo, ele atende a necessidade de manter a subserviência de, de, de determinados grupos, né? de, de manter a, a, a pirâmide social no lugar. Então, se você se você estereotipa determinados grupos se você é, é, mantém determinada visão sobre, sobre determinados segmentos você, você mantém o extrato social da maneira que ele é, e isso significa que grupos subjugados continuam sendo sendo subjugados. Então é, ter, por exemplo, um personagem homossexual como motivo como um de riso é, é, é manter a visão do homossexual como um indivíduo Sim. risível no, no, no meio social
3: é, eu me então, lembro quando era você... pequeno a, o grande filme homossexuais é a gaiola das loucas, que é um filme hoje indecente quase, né? não sei se você já viram esse filme, que é sobre um casal gay, mas para você ficar rindo deles, assim como se fossem estrapalhões, assim é bem estranho, assim, já era estranho na época né? já, hoje em dia é um, uma palhaçada, né é, mas agora o tema que vai vir forte com isso, a gente provavelmente vai fazer um programa também sobre isso vai ser a questão do filme Ghost in the Shell, né, onde que é bem isso que você acabou de falar do Master of Known, só que é o pior, né, quer dizer, é um filme só sobre orientais e não tem nenhum personagem principal oriental é...
5: Então os caras. Quanto tem é, filme sobre tá... também As pessoas também gostam muito de, de, de reclamar cara, de tudo Eu acho. Não não, ah.
3: não, 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 Eu não concordo, Eu acho que nesse caso aí, cara, é um absurdo o. É uma... Bem, depois eu faço um podcast sobre isso. Aí eu falo minha opinião, aí eu te convido. Mas, cara, é. <risos> gente, eu, uma coisa que é uma tradição nossa, mas é difícil fazer nesse 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 animado. <risos> É tentar falar de episódios prediletos. Como você fala, a, a própria Dandara falou, ele é contínuo, né? Ele termina o episódio, mas aí a história continua no próximo, que não é feito Hora de Aventura, que é bem, fora alguns trechos onde eles juntam três ou quatro capítulos e tal, eles têm a tendência a ca capítulo ser uma história diferente. É... Vocês têm algum capítulo predileto para poder os fãs aí assistirem ou que vocês acham que a gente pode é, analisar e discutir mais assim? se essa pergunta for no plural, acho que fica mais fácil o alguns Al alguns, <risos> quantos vocês quiserem fala, dele, fala Rafael. fala aí, o que, é que você gosta mais
4: cara ó, eu gosto muito do Sword Sword que é o da que é, é, juramento à espada se não me engano no nome em português que é o que a a Connie começa a ser treinada né, para ajudar o Steve e eu acho muito bacana aquele esquema que uh, a ela põe na cabeça da Connie de que ela, ela é a cavaleira do Steve, ela tem que estar tá ali para proteger o Steve e só o Steve importa e aí, de repente o Steve se toca e fala não, véio, não, não se trata só de mim, se trata da gente então ele fala assim, vamos, a gente, vamos lutar junto. isso eu acho muito bacana é... Cara, fora esse o que a tinha comentado antes, o Mr. Greg, aquela. Eu gosto muito desse episódio também. Ai, cara, deixa então, parar que é pra o pensar, pensar. O Mr. Greg, que é que, o... que é o É o. É o que o episódio. Que... Ah, é... Mais um spoiler, tá, gente? Fiquem ligados. <risos> mas o que. Mas o... o Greg fica milionário, né? Não vou dizer como, mas ele fica milionário. Então ele decide passar. Há uns dias em Paris City, que é a cidade grande do né, da história lá do universo do Steve. E junto eles levam a pérola. E nesse episódio trata aquele. Exatamente o, o esquema da relação da pérola com o drag. Né, de ela não lidar bem com o fato de que. É, como ela diz no episódio, né, ele que ganhou. né? Tipo Ele que ficou com a Rose. Então, esse episódio. Aí é, aí é muito bacana que ela fala assim. Ah, eu não deveria ter vindo, eu estive. Não, foi exatamente por isso que eu trouxe vocês. É, pra eles conversarem sobre isso e resolverem logo essa história, né? E aí, é, também é muito bom. E ele é tipo musical, né? Eu acho que ele faz uma meio que uma homenagem ao brother. Eu acho, acho que é o episódio com mais músicas. Tudo é cantado no episódio, né? E eu...
2: cara, como é que a gente ainda não falou disso as músicas de Steven Williams.
4: nossa, já tem um mês que eu tô com o meu SoundCloud no Steven, só escuto Steven Universe na rua como o Ricardo falou, eu acho engraçado assim, porque o povo deve me ver na rua com fone de ouvido, tipo, ah, aquele cara barbudão ali, deve estar escutando um metal cabuloso, <risos> <o Team> <risos> <risos> tá escutando um Steven Universe tá escutando
2: um metal cabuloso
3: testosterona é... total
2: é. Olha aí, tá vendo? Essa é a verdadeira quebra de é paradigma. É... Mas eu queria é só um asterisco é... com relação a esse episódio que você citou: O Rose Scabbard. Que
5: é. Ah, Rose Scabbard.
4: Não, é. não, o Rose Scabbard é outro. Esse é o da. Da bainha da espada. Sim, esse que é. eu falei foi o, é, o da Cone da... treinando.
2: Ah, é o da Qual é o da Cone mesmo? É o que ela... É que, não, que ela vira, mas qual é o mesmo nome? É porque eu não... Eu, gente, eu sou... Acho que é eu sou, Juramento à Espada. Eu sou baixo. Eu, eu acho baixo, que é
4: Juramento à Espada, o nome do episódio.
2: Sei. Isso. Mas, Isso. enfim, eu, eu, eu só errei o nome. Eu tava, com, eu tava com o episódio na cabeça. Mas eu acho que é quando... É justamente quando a gente tem uma, uma visão mais... Mais mais clara da profundidade do amor que a pérola devota Sim. a rose até hoje. E, outro e do episódio ela muito vê bom, o, né? o, o <risos> do quanto ela vê a, o, o Steven como uma extensão da Rose que tu, que, que o, o a devoção dela a, ao Steven é uma um, um prolongamento do, do amor que ela sentia pela Rose que é é, é, é quase é quase abnegado assim ela é, e, e esse esse outro episódio que você citou o, o Mr. Greg é justamente isso, que, que ela, ela fala no meio da música, né? Que tipo, ela. É, ela tava lá pra ela e aí ela foi embora e aí agora ela tem que estar tá lá pro filho dela. Hum, é. Cara, é... esse. Esse, esse eu episódio
4: da. <risos> Não, eu, eu ia comentar aí, esse episódio do. É, o Rose Scabbard, que é esse da. Da Pérola, é, no final é, tem uma parada que é muito. Que eu acho muito foda, que ela, que ela fala assim, ela. Às vezes eu sinto assim, como se você fosse a Rose. Aí ele pergunta, né, se. Se ele tem lembranças dela. Aí no final ela fala assim, só ah, queria saber o que ela acha de mim. Aí o Steven abraça ela e fala, não, eu acho você demais. Aí eu velho, ali, tipo, chorei que nem <risos> criando assim, <naquela> hora. <risos> e aí, eu acho... Esse episódio também é muito foda, enfim. Se eu começar a falar dos episódios preferidos, vai. Quatro temporadas aqui.
2: Fala mais, fala mais.
3: <risos> Pode falar mais, que é isso? Pode falar. Não, fala,
4: não, não tô dizendo assim. É, então vamos lá. E tem esse. É, ah, eu gosto muito do último episódio da primeira temporada também, né? Que foi. Que é o Jailbreak, né? Que foi nesse episódio que mostra que a, quem realmente a Garnet é ali foi não, sensacional, eu terminei de eu tava assistindo Netflix, e o Netflix só tem a primeira temporada né aí terminei de assistir esse episódio e falei, é ligeiro, preciso de um site preciso assistir o resto <risos> porque esse, esse episódio também é muito bom enfim, acho que já assistimos quatro aí. <risos>
5: Eu acho Sim. legal que eles ainda fazem o, o, é o primeiro episódio da, da segunda temporada, né? Que é eles lidando, que é uma coisa que a gente nunca vê né, nessas séries ou em história de super-herói, né? Que é eles lidando com as Sim. consequências depois, com a limpeza depois, né? E é o garoto tentando processar tudo aquilo que aconteceu, né? E, e a responsabilidade dele ali com aquelas pessoas que estão em volta dele, né? Que é aquela cidade toda destruída, pedaço de nave pela cidade toda. Ele com aquele olho roxo, inchado, <risos> sem querer atender. Cara,
4: o que no final ele fala... Mais spoiler, gente. Que no final ele fala como... Que tem toda aquela coisa de... de é, como se fala assim, é, ele tá tão preocupado com a Connie que ele decide, que ele acha que se afastar dela é a solução, né? Então ele bate aquele pensamento assim, é falar, ah, não não, quero deixar você fora disso, não quero, e ele fica evitando ela, né? Até que no final ele manda uma mensagem para ela dizendo que não quer mais ser amiga. Aí ela, ah, mas só se você ia falar na minha cara, Aí, só que ele não consegue, né? ele não estraga. Assim. É bem é é muito fofo. fofo. Nossa, e aí eles chorando
2: assim, ah,
4: mentira, eu quero ser seu amigo.
2: Aí, esse é... episódio é muito bom, inclusive. Eu, é, eu acho que eu que eu vi na verdade esse vídeo antes de ver esse episódio, que eu não lembro agora, mas é um é um canal estrangeiro que se dedica a fazer análise de, de, de cultura pop. Uhum. É, e aí, e aí era um vídeo mostrando como, 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 Steven justamente quebrava esses, esses valores ortodoxos de masculinidade. E aí ele citava esse episódio, é, é, mostrando, mostrando, mostrando como, como isso se dá, né? Porque o quem, quem bota essa ideia na cabeça do Steven é o é aquele personagem que é obcecado por que tem o blog que tem o, ah, o... É, Keep It City Weird é, o cara não esqueci o nome Ronaldo também não lembro Ronaldo Ronaldo Ronaldo, e... Ronaldo. Ronaldo. É, Ronaldo exatamente e aí é, é... rola rola uma 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 paródia mesmo assim dessa figura do do, do lobo solitário né esse cara e... forte que segura o peso do mundo sobre os ombros que não pode se dar o luxo de sentir porque é, o destino de, de seja lá o que for depende dele então ele tem é que ser forte e tal e
5: sei o que os outros só para atingir ele né então ele se sente responsável então ele não quer criar laços com ninguém é. né? o herói se exato exato verdade, ele, ele e acha aí que o criar o... O
4: laços é a solução
2: mas o que ele quer é exatamente isso <risos> né? exato e aí, o, o, aí eles mostram sobre como, 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 como esse momento é, é justamente uma paródia desses de, de, todos, de, de todo esse estereótipo do, do, do herói e como, e como o Steven quebra isso no fim, quebra. entendeu? Que é, é o contrário, entendeu? Você, você pode se permitir sentir, você pode se permitir estar tá, tá junto dos que você ama, entendeu? E que isso vai ser, vai ser inclusive, mais... É, é, Vai, vai, vai ajudar a construir um, uma ponte mais sólida para esse objetivo que, que que se quer alcançar porque é, é o que a gente falou antes assim é uma das mensagens do desenho que é, é as diferenças elas devem devem servir para unir Fortalecer, não pra,
0: né?
2: é exatamente não para desagregar é, é muito foda esse vídeo eu queria eu queria até encontrar ele aqui para para vocês indicarem ele se, se fosse possível Yeah.
3: Não, com certeza, a gente tem vários links no Vai. É, agora no eu quero ver. Tá? É, me arranja, por favor, porque... porque vai ser legal. E depois é, eu, a gente acaba. Às vezes demora uns dias pra botar os links, os, 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 os ouvintes. Ué, tu prometeu o link, Foi não um colocou papo,
5: e tal. Tá. Né? <risos> <risos> é, vou te não, mas eles... também. Vai rolar, vai rolar. Vou te mandar também o texto do. É o, é o meu monitor lá na UFE, João Marcos Nascimento. Ele fala justamente sobre a. A Garnet fala sobre o, o, os episódios justamente que mostram a questão da fusão dela, né? Da, da Rubi com a Safira. E eu acho que também é um texto que é bem bacana pra quem se interessa pelo, pelo, pela série. Ah, eu quero ler. É, mais ah, capítulos. Os episódios dos outros. É. Quero ver
3: os de aí? vocês E. e... <risos> quem mais quer falar sobre o episódio que curte?
2: Cara, eu gosto muito de todos os episódios do, do, do Lion. <risos> eu também. Ah. <risos> Cara, ele, primeiro porque ele é, é, é... Ele é um gato é um gigante. Pois é ele é, ele é, ele é um grande gato. Mas <risos> ele, ele é um dos grandes mistérios ainda, né? Tipo, ele a, a gente sabe que ele é uma... que ele também tá diretamente ligado à essência da, da Rose Quartz, uhum. mas a gente não sabe exatamente de que forma. E, e, e nem exatamente nem exatamente porque essa seria porque porque essa projeção que ele é porque com certeza ele é uma projeção é. É, mas porque essa é a forma dele mas também porque as narrativas dos episódios que em, que são centrados nele são muito divertidas essa é, é principalmente o, 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 os dois subsequentes o, o Lion to the Movie e o Lion 3 Straight to Video eles são eles são hilários eles são eles são realmente fantásticos é, é o Lion 2 de... que
5: eles vão pro cinema ver o filme do Dog Copter é, é, é Dog é Copter exatamente é, engraçado.
2: <risos> é eu gosto muito de um que que é um episódio solo da Garnet que tem muita referência de 16 bits que... ah, é o Garnet World é, um, é exatamente.
4: Ela chega e, o, e ela e o Steve pergunta onde ela estava e ele, ah, me fale você onde eu estava. Ele começa a imaginar o mundo dela, muito bom
2: É exatamente. Esse episódio é, é, é maravilhoso. Eu acho que ele é, ele ele dá uma sensação muito passa uma sensação muito forte do quanto é, do quanto a Garnet é, inspira, ama o, Steven. o quanto ela ama o Steven E o quanto ele se Se sente inspirado pela, pela bravura dela assim. O quanto, o quanto ela, ela é uma figura de De role model Mesmo assim pra ele, sabe de, de, de ele fantasiar as aventuras dela E tipo, nossa Como ela é foda e tal Acho, acho o episódio muito lindinho É... Deixa eu ver, porque eu tô. Minha memória não, não é das melhores, então eu admito que eu tô aqui passeando pelos, pelos episódios <risos> e vendo quais são os, os que. Deixa eu ver. Ah, eu gosto muito de Giant de, de Common, porque é a primeira vez que, que a gente vê uma, Nossa, uma fusão entre as e porque é a melhor música de, de todos os tempos.
4: Sim, eu tenho. Já já por
2: cara, eu gosto pau, muito. Eu acho
4: sensacional. Eu adoro a ela é muito boa.
2: Ela é demais. Não, mas eu, cara, eu, eu, eu sou eu sou muito 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 fangirl mesmo assim, velho, porque eu gosto muito de todas as fusões, eu gosto muito de todas elas. Eu, eu, eu só eu só eu eu acho que eu tenho só essa 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 predileção leve pela Garnet por conta de toda a questão da identificação, que, que vai além da questão da sexualidade. Assim, tipo, é, uma, é uma preta grande, eu sou uma preta grande. Então, tipo. É, o Liber, inclusive, fica dizendo que, tipo. É, 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 porra, Dandara, você só me lembra Garnet. Aí eu fico tipo, o cara, eu acho Nossa, que, o Dara, eu, que já eu, imaginei, eu
4: já imaginei. Eu imaginei você de cosplay de Garnet Olha emocionar. aí, tá vendo? Cara, é o melhor
2: elogio Que eu recebi assim, sei lá, em anos É tipo, você lembra Ai, que foda Mas, mas qual, qual a sua
3: altura? Você é alta?
2: Eu tenho 1,85 Caramba, é, você
3: caramba. é mais alto do que eu, cara Putz.
2: Olha aí, e ainda tem um cabelão um Black Sim, <risos> não, é. não, não tão black quanto eu gostaria Meu cabelo é fino, não arma tanto Mas é... é, é... Hum. Enfim, cabelo de preto. É... Aí, deixa eu ver o que mais. O último
3: Agora, episódio... É só uma coisa da, não, da Garnet. Ela é interessante porque ela é a personagem mais centrada né de todas. Assim. Então, é, tudo tá caótico, tá todo mundo brigando. Aí ela é, tipo... Ela cool, assim. um título,
5: né, do rosto.
3: Não, não tem expressão. Eu acho a gente, a gente demora capítulo eu acho pra ver que ela que tem isso... três olhos de ba... atrás daquela, daqueles óculos. né Mais um spoiler mal. É, pois é, é você o que eu acho que quando a gente você entende porque dela.
2: ela é tão porque ela é tão calma né porque é, o terceiro olho ele é aquele aquele ele é o simbolístico da clarividência né e é justamente um dos, do, do, dos poderes dela ela, ela ela tem a habilidade de ver as possibilidades de futuro então eu acho que fez parte do desenvolvimento da personagem ela ter que se manter e calma para poder também. decidir o melhor curso de ação que é que diante de tantas cultura. possibilidades de futuro. Uhum.
3: Cara, isso é alta mega spoiler agora. Vocês viram um novo <risos> filme sobre a, é, a chegada? Sim. Cara, tem tudo a ver com a Garnet, né?
2: É verdade, eu não tinha feito essa, essa ligação aí. Eu
3: acabei de fazer agora quando você falou isso, quer dizer, a <risos> capacidade. Essa capacidade de um... Cara, eu vou tentar não fazer muito spoiler, porque eu quero fazer depois um programa sobre o... a chegada. <risos> é... É... Essa capacidade de ver o futuro... Eu vou parar por aí, nesse ponto, tá? É, é, uma... é uma ampliação da própria consciência, né? Isso é muito interessante. Você estava falando sobre isso na Garnet. Né? Eu não tinha pensado sobre isso. Ela é centrada porque ela tem essa ampliação da consciência. Ela é um ser humano... Quer dizer, um ser humano ela é um ser avançado, né, do ponto de vista de capacidade de entender o mundo, né, porque vê o futuro pois é,
2: mas ainda assim ela sente, né, tem vezes em que ela por vezes ela, ela perde a calma é, é, é... ela era um, era um outro episódio que eu ia citar também que é o, o são dois episódios, na verdade, que eles meio que se complementam né, que é o achei é o Keystone Motel que se não uhum. me engano é, é esse o episódio em que em que é, ela acompanha o o, o, Greg o, e o... o Steven Steve. e o Greg para uma, uma viagem para ficar num hotel de beira de estrada, né? E aí ela 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 se separa, né? Eu acho que é a primeira uhum. vez que a gente vê a, a Safira e a a Ruby separadas e, e separadas porque estão brigando, e é uma representação muito forte dos conflitos internos pelo, pelo, pelos quais ela passa assim, em determinado momento, porque é, é, apesar de tudo, deve ser um peso muito grande, né, por ter é, é, não, só, não só essa, essa capacidade de, de, de ver as várias possibilidades de futuro, mas esse, esse acordo que, essa, que as duas metades tão apostas que elas são tem que entrar para que ela possa é, é, para que ela possa ter essa 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 placidez diante do, do, do dos acontecimentos e aí quando quando é, é, elas são todas muito muito multifacetadas né eu acho que isso é um, é um dos fatores que, que faz com que o desenho seja tão rico e e aí em um complemento ao ao no motel que aí é o episódio em que a gente que, que a gente descobre como como surgiu a Garnet, que é o The né? uhum. E que, que, que acaba com o, a resposta é o amor e é, é, é bem um resumo de, de, de várias coisas que, que todo mundo falou e, e, e da, da, da resolução dos, dos conflitos pelos quais a, a Garnet às vezes passa é, é o amor que, 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 que a Ruby e a Safira sentem uma pela outra é o amor que que elas enquanto não só enquanto Garnet, mas enquanto 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 seres separados, seres distintos mesmo sentem pelo Steven, é, pelas outras Gems, pela pela pelo próprio, pela próprio pelo próprio planeta Terra é é muito foda, assim. Esses dois episódios eles são eles são são muito incríveis nesse sentido também nessa essa mensagem. É o eu, eu resumo da, da, das mensagens que a gente tem discutido. É, eu gosto muito do... É, eu acho que é o sexto episódio da última temporada, da quarta. Mas eu não lembro o nome dele agora. Mas é o episódio em que a... É, a Pérola, a Metisha e o Steven resolvem ir pra um show e a Pérola conhece uma motoqueira. Ah,
4: sensacional esse episódio. E
2: fica a fim dela. Cara, esse episódio é tipo o... o é quase um anti-Scott Pilgrim. Porque ele tem essa, essa mesma fórmula de, de, de filme indie, sabe? De, de várias referências dessas, desses esses filmes adolescentes norte-americanos. Mas ele subverte o, 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 o estereótipo do, do, é, é, do herói masculino meio, meio antissocial e tal, né? Que, que encontra a... a a Manic Pixie Girl, que é essa, essa figura feminina que, que, é, é, que ensina o, o, o anti-herói a, a, a se deslumbrar com a vida. E, e aí a, a, a Pérola encarna esse, essa, essa, esse, esse anti-herói de uma forma completamente... Mais, mais estranha ainda, mais, mais deslocada ainda, e, e conhece uma, uma pessoa que é a, a, a antítese desse, desse estereótipo. Não é uma, uma pessoa que, é, que necessariamente a, a adule, sabe? Como, como muitas. Que, que infle o ego dela, como muitas dessas Many Pixie Girls fazem com os personagens masculinos. Ela desafia a Pérola ela a, a a Pérola fica encantada na verdade pelo desafio que aquela que aquela é. aquela mulher oferece a ela porque ela não sabe como agir ela não sabe o que fazer e a, a outra doida não tá nem aí para isso ela tá <risos> vivendo a vida dela e ela e a Pérola fica cara não, não é, é fazia tempo que ela não via uma 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 demonstração de força e de independência tão grandes e, e... Desde, desde a Rose que, que inclusive o Steven fala, né E aí, só eu vou dizer isso Mas ela realmente é. parece muito com a minha mãe O Steven é sensacional Cara, o Steven é, é maravilhoso é, só... é, Eu acho que eu devia dar, dar, dar vez para outra pessoa Também falar dos episódios senão só... eu aqui, não eu
4: falar, eu, Você <risos> disse que não sabia o nome desse episódio Isso é o Last One Out of Beach City
2: É, valeu, Valeu ah, e tem a Cone também, cara, Como eu não falei nenhum episódio que tem a Cone, mas, tipo, todos os episódios que a Cone aparece são maravilhosos também, porque a Cone é foda.
3: Ah, a Cone é foda, ela é...
2: Simone.
3: Daniel, você tem algum episódio predileto, cara?
5: Então, eu, 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 eu tenho esse problema com episódios prediletos, né, eu, eu gosto de pensar coisas de vários episódios diferentes, mas é difícil eu dizer assim, não, esse eu acho muito bom, né,
3: eu, eu, eu... Pensa, pode pensar também.
5: Pois é, eu acho que o início da série tem momentos que eu, que eu acho hilários. Porque eu, em última análise, eu, eu, eu gosto de ver também pra me divertir, né? Porque, uh, uma das coisas que a gente discutiu quando falou da Hora da Aventura é como ele vai ficando cada vez mais narrativo e ele perde até um pouco daquela bobeira meio ingênua que tem nos primeiros episódios. E no Steven eu fiquei impressionado como isso aconteceu rápido. Porque uma coisa que eu acho até... É, é, é uma crítica que eu faço, né? E aí podem tacar pedra depois esses ouvintes haters eles podem não gostar muito disso. A gente tem poucos haters a... A, gente, a gente. É né? É, é. Aqui é bom por causa disso. Mas é... <risos> não me interpretem mal. Mas eu, o Steven no início, nos primeiros episódios, ele é, ele é mais feio. Ele é gordinho. Né? Sim, então, a, a, é a animação não ele, é muito
4: bem feita. Né?
5: Ele é bem não é só a animação não, o shape do personagem o design do personagem, ele é ele, ele é mais atípico ele é mais interessante por causa disso Na, ao longo da primeira temporada mesmo, ele vai entrando em forma, ele vai ficando mais magrinho ele vai ficando mais heróico, o rosto dele fica mais bonitinho, não sei se é só uma coisa de equipe mesmo de, de animação e que vai refinando equipe de arte mas eu acho que tem uma coisa mesmo de tornar o personagem um pouco mais agradável, sabe e que é uma coisa que eu, que eu achei, achei não achei uma coisa muito legal não eu gostava mais do início assim. ele era mais bobo no início assim, para algumas coisas, um bobo de criança que ainda é ingênua né? ele é muito ingênuo no início e é natural que ele vá perdendo a ingenuidade dele mas é, eu acho que quando você chega já na, no final da primeira temporada, o personagem já é completamente diferente do início né? Uh, eu gosto muito dos que tem o leão como a Dandara falou eu, eu acho engraçado por esse motivo mesmo, o leão é, um, é um grande gato que faz o que ele quer na hora que ele quer e uma coisa
3: altamente <risos> surrealista no nível que eu nunca esperava você é. entra dentro da juba dele, tem um universo dentro da eu juba entendi, dele, é, é, é bizarro aquele...
5: Tem é aquele recanto lá da mãe dele, e quando ele mostra, que ele, ele depois que ele descobre isso, ele começa a guardar coisas dentro É. Aí ele Ah, é uma coisa que qualquer de... um faria, né? <risos> a bicicleta, ele começa a guardar as talhas dele que ele não tem onde guardar, ele guarda dentro do leão. o tô
3: imaginando, eu não conheço o Rafael pessoalmente, mas ele, dentro dessa barba, guardando um. Verso de coisas assim dentro da barba dele. Só, só fantasiando isso aqui agora.
5: Aquele cachorro do. As histórias da Mônica, tinha aquele cachorro do Cebolinho, o Floquinho. O Leão é mais ou menos a mesma coisa, né? Ele tem todo um universo ali dentro dele, né? Eu acho muito é, é o legal. Super Floquinho. Exatamente. Eu acho muito legal o, o leão. Eu gosto, eu gosto muito do como eu falei, né, do final da primeira temporada e do primeiro episódio da segunda em que ele, eles dão uma amarrada, assim, não é simplesmente é, é, enfim, toca a história adiante você não vê as consequências daquela luta deles na praia quer dizer, você tem os destroços eles têm que limpar tudo porque inclusive é uma coisa que é muito interessante é diferente de novo daquela lógica de história de super-herói né, que a elas estão sempre enfrentando uma série de perigos e a cidade está sempre sendo destruída. Né? Só que alguém tem que construir depois. E os moradores da cidade, todos aqueles personagens coadjuvantes, começam a chamar elas à responsabilidade. Mas e aí? A luz acabou e não vai voltar mais? E aí? <risos> a a luz está destruída e vai ficar por isso mesmo? Destruiu o, o letreiro da loja né? e vai uh, ficar por da isso pizza? mesmo? E o Steven é sempre aquele que é o elemento conciliador ali. Então tem, por exemplo, aquele episódio que a família dos pizza vai a pra praia Eu hum. o Steven arma um, uma espécie de um, <risos> uma festa na praia, né? O uhum. é um party, né? Se eu não me engano, o um episódio. Que é, é pra, justamente para entrosar é, mais a família dos pizza com, a, com, com, com as Gems, né? É um episódio que eu acho legal também por conta disso. Ah, eu gosto do The Encer que é esse que mostra o passado da, da Safira e da rubi como elas viram a Garnet. Mas eu não gosto pela história propriamente dita, porque eu acho a mensagem muito legal. Mas, o, de novo, também, o Steven tem o mesmo problema da Hora da Aventura. Você tem episódios de 10 minutos. Em 10 minutos, você fica muito limitado em termos de narrativa. Então, ele uhum. resolver tudo naquele tempinho do episódio... Uh, e aí eu acho que fica muito artificial fica muito rápido uh, eu gostaria que fosse uma coisa mais elaborada assim. até porque eu vi um hype muito grande pelo... eu acho que eu também criei uma expectativa maior nesse episódio do que ele realmente era, o episódio é muito superficial, muito água com açúcar, ainda que a mensagem dele seja muito bacana mas esse episódio tem uma coisa muito legal, que para mim como animador chama a atenção que é uma homenagem ali a Lotte né? que é uma animadora alemã que vai fazer as aventuras do Príncipe Achmed usando só silhueta de papel recortado, faz um cenário super sofisticado. E todo aquele início, quando as Gems estão discutindo uh, a, o ataque dos rebeldes, a Safira conta o que vai acontecer quando os rebeldes atacarem e tudo mais, você trabalha só num... Um, um numa grande, grande panorâmica em que você só vê as silhuetas das personagens, e é uma homenagem assim, que eu achei que ficou muito legal dentro do, do seriado, e que mostra inclusive a, o próprio, as próprias referências né, do, dos, dos criadores dessas séries né? é muito legal quando eu, eu pinço uma referência dessa, assim, eu sempre gosto muito, né? Às vezes eu tenho que ficar explicando, me justificando muito porque que os alunos têm que conhecer a história da arte a história da animação, né? O que é importante? quem quer é trabalhar na área? Conhecer um pouco do que é a sua própria identidade, né? E eu, eu fico muito contente quando eu vejo um, um episódio que trabalha uh, de uma maneira uma homenagem de uma maneira inteligente como essa. Ou, por exemplo, a Dandara falou da, da, do Tezuka né? em alguns personagens, como a Pérola e tal, e também eu reparo nisso, também acho isso fantástico. É bem o estilo dele ali, algumas personagens. Ah... Uh, que mais de episódios eu não vi tanto quanto eles dois. Então <risos> eu parei, no... eu só consegui chegar até a segunda temporada.
3: É, então a gente pode já, já estamos aqui com um, mais de uma hora e meia, a gente pode caminhar para as, as considerações finais. Tem algum tema que vocês querem? Então, assim, ai ah, meu Deus, ele não tornou esse tema até agora. Preciso falar sobre isso. Podemos entrar para considerações finais?
2: Eu acho que eu realmente queria só fala, fala. jogar um pouco da, da questão da, da música. Ah, por favor. Eu acho que uma produção ah, é musical muito bem feita e são to todas as músicas são, são compostas pela própria Rebeca, né? Ah, eu não sabia disso. Então, Você mencionou, eu não sabia disso. Ela, ela é muito polivalente, essa menina. É,
5: ela inclusive compõe as músicas da Marceline, né? Eu estou errado na, na Hora da Aventura. Eu ah,
2: tenho a impressão que eu é, acho. Que ela também. Deixa eu confirmar isso. É,
3: eu acho que tem um outro também, um outro personagem também, um outro cara que também ajuda na, em algumas músicas da Marceline.
5: É, ela se fica muito com, com é, é aquilo que eu, que eu falei antes, né? Ela gosta muito dos filmes da Disney. Ela cita os filmes da Disney como referência, mas ela diz que o grande problema dela é que a, a Disney tem essa coisa muito conservadora. Né? mas uma das características dos filmes da Disney é justamente trabalhar com esse formato do musical desde a década de 30 né? então essa é uma coisa que, que ela vai usar muito também no Steven que é claro que de uma maneira muito mais contemporânea muito mais interessante para essa geração que tá aí né? do que, se bem que eu não sei, eu, eu falo mas é, Frozen bateu a casa de um bilhão de dólares né? então é. talvez eu também esteja errado, mas uh, é uma maneira mais contemporânea, mais interessante pra mim pelo menos
3: né? pra mim é uma grande é tristeza, o cara papel. o Frozen é um desenho que não me trouxe nenhuma,
2: <risos> nenhuma experiência ah, não, interessante Frozen, eu, não... Do, do, do eu não vi Frozen <risos> é. não, eu não vi eu... Frozen e admito que só recentemente eu vi Valente é, que também, sei lá eu, eu vi o Pets recentemente. É, é, é ok, né? É, é, cara,
3: eu vi Pets e é ruim, cara. Pets, o roteiro, tudo. É, é até pessoas muito talentosas trabalhando nele, mas, cara.
5: Isso é uma coisa muito engraçada. Isso me deixa um pouco chateado. esse Nunca teve tanta animação no cinema quanto esse ano. Fazia muito tempo que não tinha tanta produção de animação. Mas tá tudo tão com a cara da mesma coisa. É. E aí é engraçado que o espaço da televisão. Que aqui no Brasil é um espaço absolutamente conservador, né? Tá, tá dando mais liberdade para os criadores, né? Nos Estados Unidos. Uma coisa que é muito engraçada. Normalmente, televisão, como que você quer? É, você tem problema com, com faixa etária, porque está lá aberto para quem ligar a televisão, tem problema com pai e mãe reclamando, né? associação de pais e professores e tal, normalmente ele é, é muito mais conservador. E, no entanto, as coisas mais originais que andam ouvindo ultimamente, dos Estados Unidos, pelo menos, né? Estados Unidos, Canadá e tal, são justamente o, as séries de TV, né? Mas fala pra Sim. gente da, da música. Da...
3: Sim, então,
2: a... é... eu tava vendo aqui que a, a, a Rebeca, ela, ela compôs 16 músicas ao todo pra pra Hora da Aventura, mas não achei que se, se todas as da Marceline estão incluídas nessas, nessas 16. Ah, bom, não, são Sim, mas é. são Mas são muitas músicas. Então. E todas as do Steven, com certeza, ela, ela compôs. Inclusive é... a, da,
3: a da Abertura, né? Que é fantástica.
2: Sim, inclusive, inclusive a da Abertura. É... Eu acho que isso deve... Esse, esse apreço que ela tem pela produção musical do... do dos desenhos onde ela por, por, cujas equipes ela integrou deve deve vir também dessa desse, desse passado afetivo que ela tem com a Disney né que é o, o a grande a nossa grande referência de, de desenhos musicais e tal é, é, de, de embalar as suas fábulas e ela ela faz isso de maneira de maneira louvável assim e todas todas as músicas são muito muito esmeradas é, mesmo as mais as mais simples que só aparecem no, no ukulele mas é uma é uma referência muito forte para ela a música né tanto é que o, o eu acho que o o fato do Greg ser um músico e é, é, acho que não não é só para criar essa essa persona de músico frustrado dele né assim tipo porque o Greg, apesar de tudo, é meio loser, né? Aquele cara que tentou ser um rockstar e, e acabou com um lava-jato na cidadezinha praeira de interior. É, mas, mas apesar disso, a música é um elemento muito forte na relação dele com o Steven, né? Então, acho que...
3: O Steven é um, eu, é um eu músico acho... talentoso, né? O Steven, você vê que ele... <risos> é...
4: É engraçado pois é. que o, o, o Steve foi meio mimado pelo Greg, né? Toda vida que o Greg vai contar a história, o Steve quer que ele cante uma música, assim. <risos> então, é, é, verdade. Até esse é, último episódio, é, ele, ele, ele vai contar uma história, ele começa a falar, <risos> e o Steve, não, peraí, aí tipo, dá um violão pra ele e fala, não, agora
3: sim, você... <risos> É verdade.
2: Pois é, eu acho que a. a... Eu acho que, que isso reflete, assim, um, talvez uma visão da, da, da Rebeca da música como como uma parte muito muito forte da vida mesmo assim, como uma expressão muito é, muito significativa que a gente tem das nossas vidas dos, do, dos nossos dos nossos sentimentos mesmo. É, é uma é uma outra uma outra nuance que que tem no desenho. Eu gosto muito das músicas de Steven. Eu já eu já passei algumas tardes tirando tirando algumas no violão assim, tipo, eu arranho o arranhão violão aqui.
0: Não, não já é
2: Coman, né? Então. Uai, vamos um caminhar é vai... música.
4: Exatamente. O <risos> um amigo, meu, um amigo meu da faculdade, ele toca o Keneli, ele, ele pediu pra ele me ensinar a abertura
2: do estilo. Olha aí, que fantástico. Vai rolar esse dueto. Vocês gostam das músicas? O Rafa não, o Rafa já... já ah, já eu sou. Tem até playlists tocando no celular. <risos> Vocês gostam também das músicas, meninos? Sim,
5: sim.
3: Não, eu, ah, ah, na tá
5: cabeça falando. eu tava ouvindo eu tava vendo os episódios para gravar o um podcast e as músicas estão na cabeça mais de uma semana não saem
3: é, para mim eu não consigo lembrar das músicas dos desenhos em si, dentro dos desenhos mas tem uma coisa cara da abertura a música da abertura que é emocionante cara toda vez que começa episódio você canta a música cara é engraçado que lá em, aí minha esposa em casa Assim, vendo aquele negócio eu ouvindo eu cantando a música a, Aquela música, cara, fica na tua cabeça Assim, é muito forte é, 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 é Eu acho uma coisa que a gente fala assim É legal, divertido, mas é bem feito Pra cacete, tá entendendo? É uma música é. muito bem escrita Muito bem feita, muito bem harmonizada Não sei se eu usei o termo certo É, cara é foda, ela realmente ela, ela, é, ela não é só uma animadora né? Ela é uma música de verdade mesmo, é foda Muito rara, Ela é isso, uma,
2: né? uma artista muito, muito completa É, é muito completa Vocês é, Ricardo e Daniel, vocês viram o, Esse vídeo ao qual a gente estava se referindo Eu e o Rafa mais cedo Que é uma Eu não lembro se foi a Comic Con ah, Desse ano ou do ano passado De San Diego, em que eles cantam a versão estendida Da música ao Sim. vivo
3: eu vi, eu vi. Cara, eu é nunca vi. Pô, manda o link. Fala, eu acho que vale o
2: link mesmo. também para.
3: Com certeza. Que é é de não. chorar, assim. É... É, aqui tem vários uma... barbudos. A dos barbudos.
2: Sim. <risos> uma amiga minha, eu postei esse vídeo no Facebook um tempo atrás e uma amiga minha comentou assim, mas eu, eu nunca vi esse desenho e eu já tô com vontade de chorar. <risos> <risos> é
3: emocionante, né? É isso os colombianos lá. É... <risos> É, homenageando os jogadores, né? Cara?
2: A chape. Nossa, ah, não, né? nem fala.
3: É só emoção, né? Aliás, é uma coisa boa, né? Que a gente tem esse ano de merda que estamos fechando agora. Provavelmente esse programa já vai entrar em Não sei se vai entrar em 2017, talvez entre. Mas olha, que 2017 seja um ano bem melhor.
2: Feliz ano novo, galera. Feliz <risos> é...
3: Fora Temer. Fora Temer. É, considerações finais. Então vamos começar com. Com você, Dandara. O que, que você considera? Você. Pode dizer que você considera a gente pra caralho, ou você pode também fazer um jabá. Eu já ia
4: falar assim, eu vou falar dessa galera que eu
3: acabei de conhecer. É, é Só é verdade, nessa conversa, eu, eu, já, con eu, eu já considero vocês é. pra caralho. Só eu eu também, eu
2: também, eu também. É recíproco. De, vocês. de verdade. É mas, então, o Jabá, que eu gostaria de fazer, é, é de um blog que eu faço parte com o Lieber e, e outras pessoas maravilhosas, que são Lielson Zene Maria Clara Carneiro, é, Pedro Cobiaco, que é, é, ele, é mais, ele faz, hoje em dia, mais participações especiais, assim como eu também, que eu estou um pouco afastada, porque, enfim, eu estou às voltas com, com, com a finalização da minha dissertação, então eu estou bem atarantada na vida mas a gente tem esse blog que chama Balbúrdia é um, um, um blog sobre quadrinhos é, tentando sair um pouco do lugar comum assim é, às vezes eu, eu espero que a gente consiga <risos> e se vocês quiserem dar uma, uma conferida é balbúrdia.wordpress.com e tá rolando uma série de, de, de entrevistas agora, mas agora acabei de me lembrar que o programa só vai entrar em 2017, tanto já vai ser velho. Mas enfim, tem muita coisa legal lá. <risos> muita coisa bacana. Ah, o Paulo Secone, meu Deus, o Paulo Secone também faz parte do bloco. Como é que eu pude? Quase que eu esqueço do Paulo de Jesus. Que isso? É... Balbúrdia.wordpress.com Dandara Palancoff, eu. Paulo Secone. É... Lielson Zene, Maria Clara Carneiro, Pedro Cobiaco. Falamos sobre quadrinhos na Maciota. Esse é o nosso slogan. <risos> e, e é basicamente isso. É, Rafael,
3: faz o teu jabá aí, cara. Tem uns desenhos aí pra mostrar pra gente.
4: Ah, <risos> ah eu tenho um Tumblr, né? Que é o, o Félix Bode. <risos> que é, é onde eu ponho meus desenhos. E não são lá essas coisas, mas eu tô praticando. Uhum. <risos> tá. e assim ultimamente eu ando trabalhando com alguns é, com a galera do Bernerd que eu até comentei que ia fazer um podcast desse time e falou, não, fala do Bernard. que <risos> a gente está fazendo que eu tô, ultimamente estou tô fazendo uns, uns, uns trabalhos com eles que é o Bernerd.com .com.br desculpa que é, trata sobre, é, é um site que trata sobre temas LGBT e, assim, um pouco voltado pro, pro público ursino, né, que eu diria gordo e barbudo, e, <risos> ah, e, mas assim, nerd, tem coisas que falam sobre quadrinhos, sobre jogos, artes, inclusive, e acredito que só isso
3: da minha parte. E, e você, Daniel, por favor? E se você A quiser é repetir... Se você, se você quiser, inclusive, repetir Jabá, por favor, repita. Repetir Jabá? É porque eu, da última foi... vez,
5: acabei...
4: Jabá, 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 não?
5: Jabá. <risos> eu, na última vez, acabei não fazendo Jabá, acabei entrando como participação especial. Olha só. Uh, não, eu queria, queria fazer o né, propaganda aqui, mas porque eu achei muito legal semana passada. Eu não sei quem está ouvindo, se está ouvindo em janeiro, em dezembro, ou pode ser em 2018, 2020, eu não sei quando pegar para ouvir esse podcast. Mas na semana passada, agora no início de dezembro, saiu o livro Rio 450 Anos de Cinema, que foi um projeto do Arquivo Municipal da Cidade do Rio de Janeiro. Teve um cineclube lá em parceria com os professores do Departamento de Cinema da UF e que tem artigos de vários professores falando sobre a imagem da cidade do Rio de Janeiro no, nos filmes, né, no cinema. E eu tenho um capítulo que fala justamente sobre os filmes que foram feitos lá fora sobre o Rio de Janeiro. né, O famigerado episódio dos Simpsons, a ah, depois da com... Copa do Mundo, Rio, Rio 2, enfim como os gringos veem a, a cidade do Rio de Janeiro, como a cidade do Rio de Janeiro é representada nas animações lá fora. É, o livro está saindo agora pelo, pelo editor Em Tempo, ele, ele foi beneficiado é, no edital da Faperge. tá está tá bem legal, eu gostei muito do livro, por isso estou aproveitando aqui para divulgar. E se você está ouvindo esse podcast em 2017, eu provavelmente em março, abril, devo estar retomando os cursos de animação japonesa na UERJ. São cursos de livres de extensão. Né? Ah, em 2015, eu consegui é, fechar uma turma lá. 2016 foi esse ano péssimo para todo mundo. Como vocês sabem, a UERJ, coitada, depende do governo do Estado. O governo do Estado, seu Cabral, roubou tudo que podia, está sem dinheiro para pagar os professores, está sem dinheiro para manter o Er funcionando mas se tudo der certo 2017 tô lá de novo e aí vou aproveitar e fazer logo a propaganda por aqui quem é interessado em anime né que é uma é um tema que também me interessa bastante e aí eu, eu tenho conseguido levar para outros outras universidades além da, da da Uf e na UERJ tem um grupo muito legal lá no departamento de japonês a professora Janete Oliveira Elisa Masai, que são interessados também em, em cultura pop japonesa, e a gente tem trocado um lugar de figurinha. lá.
3: Altamente recomendado, viu, então, vocês aí ouvirem, é claro que é como se ninguém gostasse de anime, né, anime é uma coisa que ninguém gosta, um dia desse eu fui num sebo tentar, uhum. vender, tentar vender história em quadrinho antiga aqui de casa e tal, do meu, do meu, do meu pai e tal, e aí, o cara falou: olha, cara, ninguém mais quer Tintin. ia não ia vender nunca, só para avisar que eu não ia vender nenhuma história em quadrinho de Tintin, mas eram mais outras histórias em quadrinhos, tinha heavy Metal <risos> e tal. E aí, o cara, cara, o pessoal só quer mangá agora. <risos> ninguém mais quer. <risos> nenhuma outra história em quadrinhos, só mangá. Então, gente, façam fila aí para fazer o curso do Daniel. E é, os dois aqui, o, o Rafael Dandera, vieram altamente recomendados, gente. Então, por favor. É, visitem os, os, os blogs e Tumblr dos dois, por favor. É, gente, a minha consideração final é o seguinte. Eu vou pegar aqui a frase do Rafael, cara, de que o Steven Universe é amor, tá? Então, é, eu acho que a gente está entrando numa fase de não mais tolerar as pessoas, não. A gente tem que amar as diferenças. Eu acho que é a minha interpretação do Steven Universe. A pessoa, você tem que am amar, gostar do fato da pessoa ser diferente. E não só tolerar ela. Eu acho que é isso que eu sinto quando eu vejo... Porque o, Steve, o Steven, ele é um personagem que tá sempre tentando fazer as pessoas acordarem para isso. Eu não sei se vocês concordam comigo.
5: É isso mesmo.
3: É isso. Gostei, eu falei uma palavra, eu terminei com uma palavra legal, eu falei merda, que bom. Oh. <risos> gente, adorei a conversa com vocês, assim, agora eu tô, porra, um tá em Recife, o outro tá em Brasília. Daniel, a gente vai ter eu que, tô tiju, cara, cara vamos, vamos se marcar e a gente bota o computador do lado e toma um chope com eles, cara, porque tá, é assim ali. é muita frustração, é boa, cara. Tá fácil. Então, nada, tá vindo pra cá, então a gente ah, vai é. falar muito sobre Steve, Cara, volta meus amigos em Brasília, viu? Vou, vou procurar vocês em Brasília. É, agradecer. Pô, já é. Agradecer o Bruno Porto por ter indicado esse povo todo. E, gente, aqui a gente tem uma tradição que é dar um tchauzinho no final. Então, galera, tchau!
0: tchau.
5: tchau.